0: אז השאלה היא, מה יהיה ביום שאחרי, ומה יכולים העצמאים בישראל לצפות לו? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון, אחרת לא תדעו כשאני מעלה סרטונים חדשים. זו הזדמנות טובה גם להזכיר את הספרים. מי שרוצה, יש לנו מבצעי קורונה מטורפים, אז שווה לכם לבקר בחנות הכל במבצע. היום יש לי את הזכות והכבוד לארח בן אדם מאוד 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 מיוחד, שקוראים לו גלעד אלפר, אבל לפני שאני אספר קצת מיהו, אתם יודעים שתמיד אני אומר שכלכלה זה המדע הכי פחות מדויק, כן? הפיזיקה היא הכי מדויקת, כי היא מתעסקת רק בחלקיק, הכימיה, כשהיא מתעסקת כבר במולקולה, היא פחות מדויקת, הביולוגיה מתעסקת בתא. היא פחות מדויקת, והכלכלה מתעסקת לא בהתנהגות של בן אדם אחד, אלא בהתנהגות של הרבה אנשים. והדבר הזה נותן רק מקום לספקולציות, ולמרות זאת אין לנו משהו אחר לעשות אלא לדבר על הספקולציות האלה. ולכן נמצא פה היום איתי גלעד אלפר, שהוא ראש מפלגת עוצמה כלכלית ליברלית, היה מספר שתיים במפלגת זהות המפורסמת, מועמד לשר אוצר, כלכלן, בלוגר ולוחם חירות. ניתן להגדיר אותך ככה? זה
1: כינוי שאני שמח לחיות איתו.
0: או, לוחם חירות. אז קודם כל, גלעד, בוקר טוב ותודה רבה שבאת והצטרפת. תודה רבה שהזמנת אותי. או, תקשיב, לא מעט אנשים אומרים שהסגר הכלכלי יותר חמור מהמצב הרפואי. כן, אנחנו לא רופאים, אבל עד כה מתו מהקורונה בערך 100 אנשים. זאת באמת טרגדיה אישית לכל משפחה, אבל יכול להיות שברמה של מדינה, מיליון מובטלים זאת טרגדיה גדולה יותר. עכשיו, אני לא הולך לשאול אותך האם עשינו נכון, מכיוון שאין לנו מידע על האלטרנטיבה, כן? האם היינו לא עושים סגר? אני כן מבקש לשאול אותך שתי שאלות ראשונות, כן? א', איך אתה רואה את השינוי של הכלכלה הישראלית שבעקבות המשבר הזה, בטח שהיא מוטט מאוד לטובה של יצוא לאזורים כמו אירופה וארצות הברית שנמצאים עכשיו בסטגנציה מטורפת, והשאלה אולי היותר מעניינת אותי, מה הכי מפריע לך בהתנהלות הכלכלית של מדינת ישראל בנקודה הזאת?
1: בסדר, אז א', אני אתחיל ואומר שבאמת בוא לא נשווה את הטרגדיה של האובדן חיים לטרגדיה הכלכלית, אני לא יודע איך להשוות דברים כאלה, אז את זה נעזוב. אז באמת אם נתרכז רק בכלכלה, אין, 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 אין כמובן שום ספק שהולך להיות מיתון כבד, פשוט כרגע בגלל שלא... עושים שום דבר, כן? הכלכלה הרי משותקת בחלקה הגדול. אבל הבעיה היא שברגע שכו... שהדבר הזה ייגמר, אז א', כמו שאתה אומר, השווקי היצוא שלנו הם פגועים, והם יהיו פגועים לאיזושהי תקופה, מכיוון שאותם, למרות שאנחנו לא רופאים, צריך לזכור שיש מצב שאנחנו לא נחזור לנורמליות לעוד לא חודש או חודשיים או שלושה או ארבעה, ויש מי שטוען שלא נחזור לנורמליות אמיתית עד סוף 2021, כי רק אז אה, יפתחו חיסון. ועד שלא מפתחים חיסון, אז יש לך בעיה עם אולמות קולנוע, עם הופעות, אה עם לשבת במסעדה צפופה, עם לשבת אפילו בעבודה בחדר צפוף, כל הדברים האלה... עלולים לא לחזור למלוא הקצב חתונות שלהם. חתונות, חתונות.
0: וכל העולם של החתונות שנפגע מכה אנושה ועושה רושם שייקח לו הרבה זמן לחזור לעצמו.
1: תיירות, תחבורה, מלונות, מסעדות, ענפי שירותים. אז לא ברור אם נחזור לקצב נורמלי לתקופה ארוכה. אבל זו רק בעיה אחת. בעיה אחרת היא ש... כלכלת ישראל הרי בתקופות נורמליות לא באמת מתפקדת, כמו שהיא כלכלה חופשית אמורה לתפקד, כי אנחנו לא כלכלה חופשית, אנחנו כלכלה מעורבת מאוד. והבעיות האלה, המסוימות שגרמו לנו, שגורמות לנו להיות לכלכלה מעורבת, לא מפותחת עד הסוף, די בינונית, ואפשר לדבר על זה ולדבר על זה, הבעיות האלה נשארות כי שום דבר בעצם לא נפתר. למרות שזה משבר גדול ואפשר יהיה לנסות להשתמש בו כהזדמנות לתקן כמה דברים, אף אחד מהדברים האלה לא נעשים. מה שכן יהיה, בעוד שכלכלת ישראל ממשיכה לדשדש, כמו שהיא תמיד מדשדשת, אחרי המשבר הזה, נניח שלרגע שהמשבר הזה נגמר עוד חודשיים או שלושה, אנחנו הולכים להיתקע עם מיסים מאוד מאוד כבדים, עם גירעונות כבדים מאוד, ולכן עם מיסים כבדים מאוד. כי מדינת ישראל חייבת לנסות להשתלט על הגירעון ברגע שהדבר הזה ייגמר.
0: אגב, אני רק רוצה לחדד, אני רק דרך. רוצה לחדד ששי באב"ד, אני חושב מנכ"ל האוצר, אמר שהולך להיות פה איזה מיני-תקציב, כן? התקציב של 2020, כשיעבור, הוא יהיה מאוד 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 שונה, ומשרד האוצר אמר בצורה ברורה, מתקציבים סטנדרטיים. הולך להיות פה משהו שהוא שונה לגמרי. יותר מזה אפשר גם לראות בהתנהלות שלו מול ארגוני המורים, שהוא... הוא אפילו לא מצמץ, אמר, תקשיבו, כולם בבעיה, גם אתם, שלום על ישראל. זאת אומרת, אם הגיעו למצב שאומרים לארגוני המורים את האמת בפנים, כנראה שאתה מאוד צודק.
1: אז א', הייתי מאוד נזהר מלקחת את מה ששי ועבד אומר, כ... לא שאני לוקח אבל הוא לא פוליטיקאי, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הבעיה היא שהממשלה שכנראה הולכת לקום בישראל, זה ממשלה של פוליטיקאים... אני לא רוצה לתת להם יותר מדי ציונים, כן? אבל מה שאני רואה, מה שאני חושב שיקרה עם הממשלה הזו, וכשאני מסתכל על השותפים בה, החדשים והישנים, אני לא חושב שהמגזר הציבורי הולך להיפגע. לא נראה לי שזה ההלך רוח ששולט בממשלה. המגזר, המגזר שהולך להיפגע בצורה לא פרופורציונלית, בצורה פראית לדעתי, זה המגזר הפרטי, בגלל העלאות מיסים. לא יהיה ברירה אלא להעלות מיסים בצורה חדה בשביל להתגבר על הגירעון, בשביל להשתלט על הגירעון, כי מדינת ישראל, בניגוד למדינות אחרות מסוימות בעולם, לא יכולה באמת להתקיים לאורך זמן עם גירעונות כבדים. לא יכולה בגלל שעלות ההלוואה תהפוך להיות מהר מאוד לגבוהה. בטח ש... ובטח ובטח שזה יקרה ככה בעולם שבו... הרבה ממשלות נמצאות בגרעון נורד, וכולם רוצים כסף, ואני לא חושב מי... אני לא בטוח מי בעולם כזה הולך לרוץ ולהלוות לנו בריביות נכות. מה שאני רוצה להגיד שאחרי שנתעשש, או שמשבר הקורונה ייגמר, אנחנו ניכנס למיתון כלכלי אמיתי, שיבוא במידה רבה בגלל המיסים המאוד כבדים שיוטלו עלינו. ואם כל זה, ואם אתה חושב כל הזמן שברקע של זה... כלכלת ישראל בעצם לא משתפרת, לא עושים כאן את הדברים שצריך בשביל לשפר את הכלכלה, אז אם אנחנו נשארים בינונים כמו תמיד, אבל רק מוספים לזה ומיסים, אז קשה לראות, לי קשה לראות איך כלכלת ישראל לא תהיה במיתון, בתקופה מאוד ארוכה אגב. אני לא מדבר על חצי שנה, שנה, אלא יותר. אז...
0: אגב, כן, כל כן, מה שאתה... שעצר... לצערי אני מאוד פסימיסט. אז גם, כל מה שאתה אומר, אפילו, זה באמת אפילו מתעלם מהרעיון הזה של בעיות ייצוא. זאת אומרת, נניח שהיה פה מיסים גבוהים, אבל היה פה אפשרות לייצא, בגלל שכל השווקים היו בסדר, היית אומר, יש פה עוד מצב, אבל גם מיסים גדולים, גם כלכלה בינונית, ועוד מעט נדבר על דברים שהיה אולי אפשר לעשות נגד זה, גם מיסים גדולים, גם כלכלה בינונית וגם סטגנציה בכל העולם, עיתון עולמי, זה משהו שלא נותן לך מקום לאופטימיות. זה בעצם מה שאתה אומר.
1: כן, אני האמת מתקשה אפילו לחשוב על... Uh, אני, אני, אני לא רואה שום צד טוב כאן. <laughs> לא, לא ש... אתה יודע, המגפה הזו זה טרגדיה בצורה, בשום צורה שלא תסתכל עליה. אם לפחות, כמו שאמרתי מקודם, היו משתמשים במשבר הזה בשביל לנסות לשפר דברים, אז הייתי יכול להגיד שיש כאן סילבר ליינינג, או שמאז יצא מתוק, או... קיבלנו לימונים ועשינו לימונדה, או כל הביטויים האלה. אבל אנחנו לא עושים אף אחד מהדברים האלה. טוב, אני, אז רגע, אז אני רוצה... התמונה שאני רואה היא קודרת לחלוטין.
0: אז אני רוצה עוד מעט להגיע לאיך אפשר להשתמש במשבר לעשות לימונדה, אבל uh, לפני זה אני רוצה, א', להתייחס לנקודה אחת שאמרת, שהיא נקודה uh, יותר כללית, ואומרת כזה דבר. בסופו של דבר, ברמה האישית אי אפשר באמת לקבוע... איך, זאת אומרת, אי אפשר להגדיר האם אה, 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 טרגדיה אישית יותר גדולה מטרגדיה כלכלית. אני חייב להסביר אבל ל, ל, לצופים שכל פעם שעושים איזשהו דיון על סל התרופות, זה מה שעושים, כן? האם אני מכניס תרופה מצילת חיים מסרטן, או האם אני עושה טיפולי שיניים לכולם. זאת אומרת, ברמה המדינית, אמנם אתה בתור בן אדם פרטי לא יכול להגיד למישהו המוות של ההורה שלך שווה פחות, אבל בסופו של דבר, ברמה המדינית, המדינה תמיד עושה את השיקולים ה- 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 של חיים מול כלכלה, כן? זאת הסיבה שלא הכול נמצא בסל התרופות, או זאת הסיבה שבסל התרופות נמצאים דברים שהם לא מצילי חיים, כן? אז, אז כן ניתן אולי, בצורה לפחות תיאורטית, או בוודאי אנחנו מצפים מהמדינה לעשות, כן לבוא ולשקול את זה כנגד זה. זה איזושהי הערה אחת. עכשיו, הדבר ה- השני שאותי למשל מעניין, זה המשבר שוב נותן את הפער הגדול שבין שכירים לעצמאים, כן? אז אני רוצה להתחיל עם הביטוח הלאומי. קודם כול, למה אני בכלל משלם ביטוח לאומי? אני רוצה רק לשים את הדברים בפרופורציה. אני עצמאי, לפי החוקים, לפי החוק החדש, אני לא זכאי למענק, למרות שכל ההופעות שלי התבטלו. אני לא זכאי למענק בגלל שאשתי ואני מרוויחים יותר מאיזשהו רף מסוים. והדבר השני, מכיוון שסף ההכנסה שלי היה מעל רף מסוים, לא רף הרווחים. זאת אומרת, אני בתור עצמאי נפגעתי בצורה בלתי רגילה, אני אגב עוד רבים מהחברים שלי, מה שמעלה את השאלה, למה אנחנו משלמים ביטוח לאומי? בזמנו אני חושב שזה היה פייגלין שאמר, שאם הממשלה רוצה לעודד ילודה יהודית, שתשלם כסף דרך הסוכנות. אז... למה באמת משלמים ביטוח לאומי? בוא תסביר לי. מה זה הביטוח הלאומי הזה בכלל? כי אני מבין שחלק מהמצע של זהות, שאתה היית חלק ממנו, היה בכלל לבטל את הביטוח הלאומי.
1: כן, אה, יש כאן מלא מלא נושאים שהערבת, אבל אה, אני אתחיל ואומר שאני נגד זה שהמדינה תעודד יהודה יהודית, או ילודה לא יהודית, או כל ילודה. אבל זה היה משפט לא שלו, נכון, אני לא... לברך, <laughs> זה חוץ למה אעשה.
0: למרות אל... שהיה פרס אל... בן לגבי... גוריון פעם, לאישה שיש לה עשרה ילדים. זאת אומרת, היה פעם דברים כאלה. הממשלה פעם עודדה ילודה בצורה מאוד מאוד ברורה.
1: כן, כן. אני, אני לא אומר שזה לא נעשה או לא נעשה כרגע או לא ייעשה בעתיד. אני רק אומר שזה לא צריך להיות ככה. אבל תראה, לגבי, לגבי עצמאים וביטוח לאומי, זה סיפור מאוד כאוב, מכיוון ש... אני מבין במאה אחוז את המרירות של עצמאים שהמדינה בעצם נותנת להם עכשיו פקודה להפסיק לעבוד והם עובדים הם, 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 הם מול שוקת שבורה. הרי גם בימים כתיקונם המצב של העצמאים בארץ הוא בכי רע. נדבר על זה אם תרצה בהמשך, המיסים, הרגולציה, ההתמודדות הבלתי פוסקת עם הרשויות של המדינה, מכבי אש, יריות, ארנונה, כל זה ברור. וברור שכרגע אני, 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 אני שכיר בעיקרי, רוב ההכנסה שלי uh, כעבודה שכירה, אז אני uh, מוגן יותר, אבל אני מבין במלואה את הטרגדיה שפוקדת כרגע עצמאים, אבל צריך לזכור שלמשל כשמסתכלים על ביטוח לאומי, יצא איזה מחקר לאחרונה שקובע שהעצמאים דווקא לא נדפקים על ידי ביטוח לאומי, מקבלים פחות, אבל הם גם משלמים פחות ל- 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 לעומת שכירים. בעצם אם כבר, אם מישהו באמת נפגע מביטוח לאומי, זה השכירים יותר מהעצמאים. כרגע הקטע של המשבר והעובדה שהעצמאים לא מקבלים דמי אבטלה, הוא, הוא, הוא כל כך בעייתי, כי מעולם לא היינו במשבר כזה, שעצמאים בצדק עומדים על הרגליים האחוריות ומשתגעים כאן. כי באמת, מטה לחמם נקטע ברגע, הוא נחרד ברגע. לפי חוק, מיוחדלה. לפי
0: חוק. אסור להם לעבוד לפי חוק. כן. זה, זה, זה הקטע. זאת אומרת, לפי כן. חוק אסור לספרים לעבוד, אסור לי להיות בהתקהלויות של מעל 100 איש, ואף אחד לא אומר. עכשיו, אנחנו עשינו בערוץ הזה סרטון לגבי הבעיה הפילוסופית בלתת לעצמאים דמי אבטלה. אני, אני, אני כן מבין שיש בעיה... לתת לעצמאים דמי... בגלל שהוא יכול לפטר
1: את עצמו, איך אתה נותן לו דמי אבטלה?
0: לגמרי. אבל פה באמת יש מצב שלא ראינו אף פעם.
1: נכון. נכון. לכן אני חושב שבגלל שהמצב הזה הוא כל כך מיוחד, אפשר לחשוב על... סליחה, על איזשהו סידור זמני של תשלום דמי הבטלה לעצמאים. תקרא לזה דמי אבטלה, תקרא לזה דמי קיום, תקרא לזה מענקים חודשיים. זמנים, תקרא לזה מה שתקרא, אבל אני חושב שאם המדינה צריכה להוציא כסף אמיתי במהלך המשבר הזה, זה לא עולם הענקים המטופשים האלה של 500 שקל לילד שאלוהים יודע מאיפה נוצר הרעיון הזה. שזה בכלל לא. מטורף.
0: אני רק רוצה שנייה רגע, גלעד, לחדד. הרעיון הזה שכל משפחה מקבלת מענק של 500 שקל לילד עד הילד הרביעי, בלי קשר האם הם עובדים או לא עובדים. ההורים של אשתי הם פנסיונרים מחברת חשמל, הם גם מקבלים את זה. והרעיון הוא, באמת, אתה לא יודע מי צריך ומי לא צריך, הרי יש לך את הרישומים. לתת סתם 500 שקל בלי שום דרך לבדוק. זה,
1: זה פופוליזם טהור, באמת פופוליזם טהור. אז אני חושב שרוב הדברים שהמדינה עושה כרגע, או לפחות חלק נכבד מהם, זה בזבוז כסף וזה מטופש, כמו למשל שהמדינה תיתן הלוואות או דברים כאלה, זה באמת לא תפקידה של המדינה. בשביל זה יש בנקים. אבל אם באמת המדינה צריכה לתת משהו, בנוסף למה שהיא נותנת בצורה רגילה, אני חושב שבצורה זמנית, לתת דמי אבטלה או דמי קיום לעצמאים, זה ממש כורח, קור, אין, אין, אין ברירה, המדינה נותנת פקודה לאנשים האלה לא לעבוד. עכשיו, בגלל שאנחנו, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, מאחר שלא ידוע באמת מתי המגיפה הזו עוברת, ואם באמת יכול להיות שהיא לא תעבור במלואה מבחינת הפעילות הכלכלית עד סוף 2021, בגלל שרק אז יהיה חיסון, ואז כאן נוצרת באמת בעיה אמיתית של כמה כסף המדינה תצטרך להוציא, כמה זמן אנשים יהיו מחוסרי עבודה בפקודה. כל הדברים האלה הם לא ידועים כרגע. אבל מדברים זה כרגע לא ידועים לגבי, חזרה... לגבי
0: שרים, גלעד. זאת אומרת, סליחה? אני... <אנ> אני מאוד מבין, אתה בעצם אומר, תקשיב, טוב, אם אני עכשיו פותח את, את, את הברז ואומר, גם עצמאים יכולים לקבל דמי אבטלה כי הם, ב, כי הם בפקודה לא עובדים, אז אני לא יודע כמה זמן זה יימשך. אבל ה, ה, המשפט, אני לא יודע כמה זמן זה יימשך, תקף לסחירים שהמדינה אומרת להם, אתם יוצאים לסוג של חל"ת, בדיוק באותה מידה. אז <אנ> מה <אנ> מדינה <אנ> <אנ> <הוא> <אנ> לא יודעת שאתה <אנ> או <אנ> אני, או, 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 או הציבור, מאוד ברור לו. איך זה יכול להיות? שצריך איזשהו כל כך הרבה בלאגנים אה, 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 תקשורתיים כדי להסביר את זה למדינה. הרי המדינה יודעת מה זה הסטארט-אפ ניישן, ומה זה התל"ג שמשולם הכי הרבה, כן? מי הכי הרבה משלם מיסים, מה? הם לא יודעים את זה?
1: תראה, הם יודעים, <coughs> אבל <coughs> אני רק רוצה להגיד שהמשמעות המעשית של מה שאני מנסה להגיד, זה שמדינה בעצם יכול להיות לא צריכה לעשות שום דבר חוץ מלשלם את הדמי אבטלה האלה, כי אתה לא יודע כמה זמן זה הולך להימשך, והמשאבים של המדינה מאוד מוגבלים. או <coughs> אם נחדד את זה יותר, למדינה אין משאבים הרי, למדינה אין כסף. כל הכסף שהמדינה משלמת לנו, או ל... <coughs> <coughs> סליחה. כל הכסף שהמדינה משלמת למובטלים, או המדינה משלמת כדמי אבטלה, או דמי קיום, מה שלא יהיה, זה כסף שמגיע מאיתנו, זה הכל כספי מיסים, וכל הדברים האלה הם כמובן מאוד מוגבלים.
0: אתה אומר בנאום של ברק אובמה, של התעשיינים, שהוא אומר להם, זה לא אתם עשיתם, זה אנחנו, אתה אומר, לא, זה אתם. כן, כן.
1: האמירה הזו של אובמה זו אמירה ש... זו אמירה נהדרת במובן הזה שהיא באמת משקפת כל כך הרבה מתפיסת העולם הסוציאליסטית. אבל... <ש> <ש> כן, אנחנו נגיע לזה עוד רגע. אני רק רוצה לחדד משהו לציטה. שהוא אמר,
0: אובמה בא לתעשיינים ואמר להם, זה לא אתם עשיתם את ההון שלכם, זה אנחנו, כי אתם השתמשתם בכבישים שהמדינה סללה, אתם השתמשתם במערכת החינוך שהמדינה <coughs> נתנה, הוא שהמדינה של התעשיינים של הדור הקודם.
1: לא רק זה, הכבישים שהמדינה סללה זה הכבישים שהמדינה השליטה לסלול, כי היא אסרה <coughs> וזה okay, שהמדינה החליטה נגע... להשתלט על מערכת החינוך, זה בגלל שהמדינה החליטה על פי חוק שאנשים אחרים לא יכולים לספק חינוך אלא רק המדינה. בסדר. אבל מה שאני רוצה להגיד שמאחר שלא ידוע מתי המשבר הזה נגמר, ומאחר שההוצאות הולכות וגדלות, ואני חושב שבאמת צריך לשלם איזה שהם דמי לעצמאים, כי אחרת מה הם יעשו, אז אסור לעשות שום דבר אחר. כי מה, מכיוון שמה אם הדבר הזה יימשך עוד שנתיים? אז את הכסף של המדינה כן יש, או המעט שיש לה, שהיא יכולה לקחת במיסים, להוציא על מה שבאמת חייבים. לא להוציא על הדבר המטומטם הזה, כמו 500 שקל לבן אדם, או כמו לא להוציא על לתת הלוואות לעסקים, זה לא הבעיה עכשיו. הבעיה זה אנשים, שלאנשים הם כסף תיאורטית לחלקם לחיות. על זה צריך להוציא את הכסף. עכשיו, פה אפשר להתחיל לדבר על מה עוד אפשר לעשות בשביל איכשהו לשפר את המצב של כולם, ושלא עולה כסף, או כמעט לא עולה כסף.
0: אז מה באמת אפשר ש... לעשות ולא עולה כסף? אתה פ... כמה פעמים במהלך השיחה שלנו עד עכשיו דיברת על להשתמש במשבר הזה <coughs> כדי לעשות דברים יותר טובים? יש לך הצעות, ובייחוד אם אתה אומר עכשיו שיש הצעות שלא עולות כסף, או כמעט ולא עולות כסף, זה באמת מעניין לשמוע.
1: כן, הדברים הדי סטנדרטיים שכל מי שמאמין בכלכלה חופשית תומך בהם. כמו לעשות סוף סוף דה-רגולציה. אני רוצה להזכיר למי שמסתכל על הפודקאסט הזה ולא יודע, למד... במדינת ישראל יש את הרגולציה בין הכבדות ביותר בעולם המערבי. אנחנו, אני אתן בתור דוגמה, מדינות שיש בהן מידה מועטה של רגולציה. רגולציה, רגולציה הכוונה על החוקים והתקנות שדרכם המדינה מפקחת ומנהלת עסקים. אז המדינות שבעולם עם הכי פחות רגולציה, זה מדינות כמו הונג קונג, ניו זילנד, דנמרק, בריטניה, ארצות הברית, למה שלא נהיה כמו המדינות האלה מבחינת כמות הרגולציה? הרי, הרי כמה, כמו שאמרתי בהתחלה, גם בזמנים כתיקונן, כשאין מגפה, עסקים בארץ, בעיקר עסקים קטנים, עצמאים ועסקים קטנים, מבלים או מוצאים אנרגיה אדירה, לא על להגדיל את הביזנס ולא לשגשג ולא להצמיח אותו ולא לפתח אותו ולא לחשוב איך לעשות דברים, אלא חלק ענק מהזמן מבוזבז על לציית לחוקים של המדינה, על להתמודד עם המדינה, למצוא את הפקיד הנכון, לקבל אישור מכבי אש שזה ויה דולורוזה, לציית לאין ספור של חוקים ותקנות מטומטמות, שלוקחות זמן, כסף, אנרגיה שלא ייאמן, ושלדעתי חלק גדול מהם נועד מלכתחילה בשביל לדפוק עסקים קטנים. אגב, אני רוצה ש... לתת איזושהי
0: דוגמה שהגיס שלי לפני כמה שנים, לפני שהוא עזב את המדינה, הפך, רצה לפתוח פיצריה בכפר סבא, וכשאתה פותח פיצריה, בשונה מעסק כמו שלי, אז אתה צריך כל מיני אישורי מכבי אש, ואישורים פה, ואישורים שם של העירייה. אז, אז הוא בא לעירייה, אמר להם, תקשיבו טוב, במקום שאני אבנה ותגידו לי אחרי זה מה לא טוב, בואו אני אשלם לכם, תבואו איתי בתהליך הבנייה, תגידו לי, פה צריך ככה, פה צריך ככה, פה צריך, אה, אני לא יודע מה, עמדת הסנקה, מה שתגידו ככה אני אעשה. אמרו לו אני חושב שזה חלק מהדברים שאתה מדבר עליהם, אבל כשאומרים דה-רגולציה, אני חושב שהרבה מאוד מהציבור, גם אני, מבין את זה בה, בהקשרים של תפתח את היבוא. אם רמי לוי יכול עכשיו, עם כל הקומבינות שלו, להביא דברים בזול ממקומות אחרים, להביא ביצים, להביא חמאה, אז תן לו לעשות את זה. למה אתה מחניק את רמי לוי רק כי אתה רוצה לשמור על המשק המקומי? זה בין היתר מה שאנשים חושבים עליו, נכון?
1: כן, טוב, אז ה- אחרי שרציתי לסיים לדבר על הדה-רגולציה, הדבר הבא שרציתי להגיד זה יבוא חפשי. מכיוון שא', אם נחזור שנייה לעסקים קטנים, <אסק> עסקים קטנים הם... סובלים קשות מהגבלות על יבוא של חומרי גלם, הם... אפילו, אתה יודע, ספרים שרוצים לייבא צבע לשיער, כל מיני דברים מגוחכים כאלה. התקנות וההגבלות והמכסים וכל הדברים ש... עושים את החיים לכל כך קשים יותר ויקרים יותר, גם אותם אפשר היה לנצל עכשיו את האיזנות ופשוט לבטל אותם. זה הרי משבר, כולם מבינים שזה משבר, אז בתקופות משבר צריך לעשות דברים מהר. אבל כשאתה מסתכל על ה... אני, אני עוד שנייה אדבר טיפה עוד על, ה... על הקטע של היבוא, אבל רק בשביל שנייה לחזור לפוליטיקאים ולממשלה, אף אחד בכלל לא מדבר על זה, או לפחות אני לא ראיתי שמישהו מדבר על זה. לא ראיתי שמישהו מדבר כרגע, על זה שצריך להקל על העסקים, על ידי דה-רגולציה ויבוא חופשי.
0: אגב, אם ניסנקורן שמ... הופך להיות שר הכלכלה, אז גם אם כנראה שלא יה... לא לא, יהיה... לא, אז כנראה דבר שנקבל
1: דבר. עוד יותר רגולציה, וכנראה שנקבל עוד פחות יבוא חופשי. אני רציתי לדבר גם על זה. כלומר, לא רק שאנחנו ניתקע עם המיסים הגבוהים שצריך בשביל לשלם עבור הנדיבות, כביכול, של הפוליטיקאים, mm-hmm. גם ה, ה, היסודות של הכלכלה יהיו עוד יותר גרועים, בגלל הממשלה הזו שקמה, שתהפוך את הכל ליותר גרוע. אבל מה שרציתי להגיד לגבי היבוא החופשי, שלא רק שזה מקל על עסקים קטנים מאוד, אבל יבוא חופשי הולך להוריד את יוקר המחיה לכולנו, מכיוון שעלות המזון תרד מאוד מאוד. וזה דבר שצריך בדיוק עכשיו. הרי בדיוק עכשיו כשהמצב כל כך קשה ואנשים מפוטרים, או בחל"ת, או עסקים נהרסו, דווקא עכשיו אתה רוצה להקל עליהם כמה שיותר, ובין השאר אתה יכול להקל עליהם על ידי זה שתוריד את, uh, uh, את יוקר המחיה. תהפוך את ה... תגדיל להם את כוח הקנייה. דה פקטו בעצם אתה מגדיל את הנטו שלהם, או את מה שהם יכולים לעשות עם המדיני אבטלה, אם אתה מוריד את העלויות של הדברים שהם קונים. את כל הדברים האלה אפשר לעשות. אבל, אבל על זה, זה בדיוק... אף אחד אפילו לא מדבר עליהם.
0: תקשיב, על זה בדיוק רציתי לשאול אותך. אני חושב שהדעות שלי מאוד מאוד <coughs> קרובות לדעות שלך. אני את הספר יסודות הכלכלה של תומס סואל קראתי שלוש פעמים. אני באמת, אתה יודע, כל הספרות הקפיטליסטית-חירותית נמצאת אצלי, אני מאוד אוהב אותה, אבל בהקשר הזה של המיסי ייבוא, יש איזושהי שאלה אחת שבאמת מאוד מאוד מטרידה אותי. בסופו של סוף, מיסי יבוא אומר כזה דבר. תוריד את הכל, ואתה, ת, איך אומרים? תקבל את הסחורה הטובה ביותר ממי שזה, אה, ממי שיכול לספק לך אותה. אם זה מישהו מטורקיה, זה יהיה מטורקיה. אני לא צריך לממן את המחלבות בארץ כדי שיהיה חמאה, כשאני יכול להביא חמאה ממקומות אחרים בצורה שהיא זולה יותר. זו הטענה המרכזית בדרך כלל, ואני חושב שהיא גם בדרך כלל עובדת. אבל עושה רושם, ואולי תקן אותי פה אם אני טועה, חור שחור שלי בהבנה, שדווקא בעניינים כאלה, דווקא בעיתות משבר, הממשלה רוצה שיהיה לה, כן, שיהיה למדינה איזושהי יכולת להיות משק אותארקי או להתפרנס בעצמה. אם, 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 רק רגע, כן, אני, יופי, אני שמח שאתה צוחק, זה אומר שיש לך תשובה. אם, אם לצורך העניין היינו מורידים מס על, על הירקות, כן, או משהו כזה, כן, ברמה שהיה לא משתלם לחקלאי לגדל ירקות בישראל, אז כל עוד אנחנו לא נמצאים במשבר, הכול בסדר, תקנה מכל, מכל העולם. אבל פתאום כשאתה נמצא במשבר ואין לך במקומות אחרים, הרעיון שה, שהממשלה או שהמדינה נמצאת בלי שום עסק שיכול לעשות את זה, אולי הוא דבר בעייתי? זאת השאלה.
1: כן, אז אני אתחיל ואומר בזה שמשק אותר כי, או החתירה למשק אותר כי זה דבר... למד... תראה, זה דבר מטופש לכל מדינה. אבל עם מדינה קטנה כמו, מדינה, כמו מדינת ישראל, זה אחד המרשמים הכי אפקטיביים שאני יכול לחשוב על עצמה, על, על השמדת המדינה.
0: רק שנייה, שני... אני רק אגיד, משק אוטרקי זה משק, למי שלא יודע, זה משק שבעצם יכול לספק את כל הצרכים של המשק מתוך עצמו. זאת אומרת, הוא לא צריך לקבל, הוא לא צריך לייבא דברים מארצות אחרות, הוא יכול לייבא, אבל הוא לא צריך, את הכל הוא יכול לעשות אין-האוס. נכון? זה ההגדרה.
1: אנחנו נהיה כל כך... תראה, אני רציתי להגיד שאנחנו נהיה כל כך עניים אם ננסה לעשות דבר כזה, שאנחנו פשוט לא מסוגלים לדמיין עכשיו כמה עניים נהיה. אבל אפילו לא נהיה עניים, פשוט לא נהיה. כל מי שיש לו דרכון פשוט יעוף מכאן. אבל אם נדבר על זה בפסים יותר מעשיים לרגע, המשק הישראלי הוא לא אוטרקי, הוא מעולם לא היה אוטרקי, והוא לעולם לא יהיה אוטרקי, והוא לא אוטרקי כי הוא לא יכול פיזית. אני רוצה להזכיר גם, גם כיום, כיום, כשההגנות על המשק החקלאי בארץ, הם פשוט לא ייאמנו. הם äh, הגנות äh, אדירות מבחינת היקפי ההגנה, המכסים, כל הדברים האלה. היום, למדינת ישראל אין כמעט חיטה, כמעט כל החיטה שאנחנו צורכים היא מיובאת. אין לנו נפט, אגב, מה שאומר שאנחנו <אד> לא יכולים בעצמנו. לזרוע, לקצור, להוביל את התוצרת החקלאית, וגם, אני רוצה להזכיר לכולם, גם החלב והביצים והבשר שיש בישראל, זה הכל סוג של אילוזיה. זה לא באמת ביצים ישראליות וחלב ישראלי וכל הדברים האלה. ואם יהיה עלינו איזשהו מצור או מגפה שתשתק, רגע, כתורה, רגע, רגע, מה זאת אומרת, מוזיאה?
0: היה מחסור בביצים ישראליות שהיה צריך לייבא אותה מספרד, כן, אני חושב.
1: כן, אני, אני רק רוצה... הנקודה שאני רוצה להעלות זה שאין לנו מזון בהמות. גם את זה אנחנו מייבאים. אה. אין, אין, אין פה, פה קמצוץ של אוטרקיה במדינת ישראל. אנחנו מדינה קטנה, מאוד קטנה, עם לא האקלים הכי פורה בעולם, בלי הרבה אדמות, או בעצם עם מעט מאוד אדמות חקלאיות אמיתיות. החלומות האוטרכיה הם חלומות מבחינה כלכלית מטומטמים גם בעת הכי טובה, אבל בהינתן המגבלות הפיזיות של מדינת ישראל, זה פשוט מטופש לחשוב על זה. דווקא בתקופות משבר, דווקא בתקופות כאלה, זה הזמן להקל על תשע מיליון ישראלים, סוף סוף לפתוח להם את העולם, לתת להם לקנות ביחסית בזול, במקומות אחרים, באיכות מאוד גבוהה, יותר גבוהה ממה שיש בארץ, בגיוון שאין בארץ, כי אין הרי גיוון של ירקות ופירות בארץ בגלל הגבלות על יבוא, וחלק מזה יהפך, יהיה, על חשבונם של אלפי חקלאים. אין ספק שחקלאים מקומיים ייפגעו מזה, אבל למה הדם שלהם יותר סמוק מדמם של תשעה מיליון ישראלים? במה הם טובים יותר? מה מגיע להם יותר? ואגב, סליחה, אני רוצה להגיד עוד משהו. יש אנשים שמסתכלים על החקלאות בישראל בתור איזשהו סוג של אה, מימוש של חזון ציוני, אולי גם אה, עם אה, ממדים אה, דתיים, אה, קדושת האדמה, זה דברים ש... לי, אני לא מתחבר אליהם, אבל אני יודע שיש אנשים שכן מתחברים. ומה זה שונה
0: מ-Waze או מ-Mobile?
1: אני יודע שאנשים, בעיקר אנשים דתיים, מסתכלים על זה בצורה קצת אחרת. בגלל קדושת האדמה, וצריך לעבוד את האדמה, גם בזהות היו לי בעיות עם זה. בסדר. אז מה שאני רק אומר, אין שום בעיה. כל מי שבאמת רוצה לקנות תוצרת ישראלית, כי הוא נותן לזה איזושהי חשיבות דתית, ציונית, כל מה שלא יהיה, אף אחד לא עוצר אותו מלקנות פירות וירקות מהארץ. כל מה שאני אומר, אל תעצרו אותי ואנשים אחרים מלקנות פרות וירקות מחו"ל.
0: זה הרעיון פאופסיה. של החירות שאתה מדבר עליו כל כך הרבה.
1: כן, אם, תראה, אני גם שומע חקלאים מדי פעם, או נציגים לפחות של חקלאים, שכותבים מאמרים בעיתונות על מה פתאום אנחנו פותחים את השוק ליבוא, הפרות והירקות בארץ כל כך יותר טעימים. בסדר, אז מה הבעיה? אם באמת כל כך יותר טעימים, אז המשיכו לאכול אותם. התירוצים האלה הם כל כך צולעים, הם כל כך כאילו ב... בשלב הראשון של היגיון לא עובדים, שזה משגע. אבל anyway, מה שרציתי להגיד, שאם באמת uh, אתה חקלאי ישראלי, ואתה חושב שישראלים יוכ... יקנו את התוצרת שלך בגלל שהיא מישראל, תעמיד את זה למבחן השוק. תדמיק אדם על כל פרי, ושיקנו. אבל הקטע של לאסור על אנשים לקנות פירות וירקות מחו"ל, בגלל סיבות א', ב', ג', זה נראה לי, א' מבחינה כלכלית זה מטומטם. וזה פוגע ברמת החיים, וזה פוגע באיכות החיים, וזה אגב פוגע גם בבריאות שלנו, אבל גם מבחינה מוסרית זה פשוט דפוק לגמרי. אז אני רוצה רגע... איפה לקנות פרות או ירקות.
0: אז אני רוצה רגע לסכם את מה שאמרת, כי באמת נתת לי פה איזושהי תשובה. מה שאתה אומר כזה דבר, מה שכותר כי ברמה, בעיתות לא משבר, זה דבר מטומטם, כי עדיף שכל מדינה תתעסק, או שכל תחום יתעסק במה שטוב לו. סואל, כן, נותן פה דוגמאות שכאשר הודו עשתה סובסידיות של התוצרת החקלאית שלה, היא בגדול שרפה המון המון המון... תוצרת חקלאית, כי בעצם סובסידיות זה שהממשלה קונה תוצרת חקלאית, לא היה לה מה לעשות עם זה, זה היה בזבוז כסף גדול. וזה כולנו יודעים בעיתות אה, לא משבר. בעיתות משבר אתה בעצם אומר, ופה אתה מחדש לי, או כאילו מחדד את זה, המשק הישראלי מעולם לא היה אותה, כי גם ככה. זאת אומרת, אם אתה רוצה משק אוטרקי באמת, אז בוא תעשה גם נפט, בוא תעשה מזון לתרנגולים, כי אי אפשר ביצים בלי מזון לתרנגולים, בוא תעשה הכול. מדינת ישראל, מזה שהיא מדינה קטנה, גם ככה לא הייתה מעולם יכולה להיות משק אוטרקי, והרעיון הזה שכל מדינות העולם יהיו במשבר שלא יהיה להם כלום, הוא רעיון שהוא לא מתקבל על הדעת. אני חושב שזה כאילו מסכם את הטענה שלך. כן,
1: אגב, אני מתאר לעצמי שתיאורטית יכול להיות שאפשר לעשות את זה. אתה יכול לשעבד את כל כלכלת ישראל לטובת החקלאות אולי, לקחת את כל האדמות שאין עליהן כרגע משהו בנוי, להשקיע שם כספים משוגעים ולפזר דשנים ולא יודע מה צריך, ולקנות מים מכל העולם, כי אני מניח שאין לנו... אני מתאר לעצמי שאין לנו מספיק, או אולי יש לנו, אני לא יודע, אבל אין אתה יכול לקחת את כל הכלכלה ולשעבד אותה לזה, ואז יהיה לנו ביצים, חלב וחיטה, שאולי גדלו בארץ, אבל כולנו נהיה עניים כמו בכפר בסין, כי פשוט לא יהיה כסף לשום דבר אחר. אז כמובן שאפשר לעשות את זה. אני רק רוצה עוד הערה אחת, יש איזה מחקר כלכלי יפה שיצא לפני משהו כמו שנתיים, אני חושב, של אורי כץ, שדיבר על... הוא מספר שהגיעה בשנות ה-30 של המאה ה-20 ועדה של המנדט הבריטי לבחון את כלכלת ישראל. ומה שהם אמרו, הם אמרו בישראל או בפלסטינה, מה שזה היה אז, אה, עושים בגדים, תופרים בגדים ומגדלים אה, ויש חקלאות. ואנחנו לא מבינים את זה, כי אין להם, לא תחרו, אין להם יתרון תחרותי לא בלתפור בגדים ולא בחקלאות. זו לא מדינה טובה לא לזה ולא לזה. אז עברו כמה, 70, 90 שנה, מהקטע של הבגדים נפטרנו, זה סוף סוף פתחו את השוק ליבוא חופשי. בשנת אלפיים בערך, וכמובן בן לילה כמעט כל המתפרות נעלמו, אבל עדיין, 90 שנה אחרי שאמרו שמדינת ישראל אין בה יתרון תחרותי לחקלאות, אנחנו עדיין תקועים עם החקלאות הישראלית, עדיין משלמים ביוקר, אוכלים מזון באמת עלוב ברמה שלו ובאיכות שלו ובגיוון שלו, אין לנו תפוזים בקיץ, הבננות הן רובן רקובות וירוקות, אננס אם צריך להוציא משכנתה בשביל לקנות אננס טוב, ואבוקדו חלק מהזמן אין, בצים לאחרונה, עכשיו מסתבר שאין גם כן, כי שוק הביצים כמובן מנוהל בצורה בולשביקית לחלוטין על ידי ממשלת ישראל. חמאה, אנחנו נמצאים במשבר מתמשך שהוא פשוט לא ייאמן. היה לך וזה... סרטון,
0: לא לקנות חמאה בפקודה.
1: <laughs> כן, כן.
0: רגע, אז אני רוצה לקחת את זה אולי לצד היותר אה, פילוסופי, כי זה באמת ה- ה- הנושאים שמעניינים אותי. אה, קודם כול, לגבי מה שאמרת לגבי השוק, אני רק רוצה לחדד שמי שיש לו חבר חקלאי, יכול לספר לו שהתוצרת שמגיעה ל- ליצוא היא יפה בצורה בלתי רגילה, הוא אומר, לא, לא ראית דברים כאלה. זאת אומרת, באמת השוק המקומי מקבל את הדברים הפחות טובים. לפני <אז שנייה... סליחה, <אז> אני רוצה <אז להדגיש
1: <אז את... את הנקודה שאמרת עכשיו, כי אנשים לא תמיד שמים לב לזה. השוק הוא בחלקו הגדול חסום ליבור. אבל הוא לא חסום לייצוא, כלומר, חקלאים ישראלים יכולים לייצא. ומאחר שבשוק המקומי יש להם סוג של מונופול, ומאחר שבשוק של חו"ל הם עומדים בפני תחרות יחסית חופשית, את התוצרת הטובה הרבה פעמים הם שולחים לחו"ל, ולנו הם משאירים את הבררה. ואחרי זה הם עוד יש להם את החוצפה לצייר את הכל בצבעים ציוניים. טוב, איך, אז הנה, אז מפה אנחנו רוצים.
0: זו. אז אתה אמרת, כמה חקלאים אולי יאבדו את המשכורת שלהם, אבל מה דמם יותר סמוק מתשעה מיליון אזרחים? זה משפט שלך לפני כמה דקות, נכון? כן. דבר נוסף אמרת, ברגע שברוך השם בשנת אלפיים, אני לא יודע אם אמרת ברוך השם, כן? אבל ברגע שפתחו <laughs> <laughs> את השוק של בגדים, המתפרות נסגרו בן לילה. זה גם מה שאמרת, נכון? אז <laughs> אני רוצה דווקא בדיוק על הנקודה הזאת להתעכב. כל אחד שקורא ספרות כלכלית, ואני חושב שאחד הדברים גם אמרת את זה, ברור לגמרי שמבחינה עובדתית, השוק הכלכלי, השוק החופשי ניצח. ברור לגמרי שבכל מקום שהשוק החופשי הגיע, המצב נהיה טוב יותר. הה- השירים הגדולים של ארה״ב, אם זה קרניגי ו... מנון. כן, והוא, נו... רוקפלר, מנון, ארנגי, אנדרוויל. וכל הבארונים ה- השודדים, כן? אלה אנשים שמצאו דרך... לגרום למוצרים להיות זולים יותר עבור כלל האוכלוסייה. העניים <אח> במדינות קפיטליסטיות, הם יותר, המצב שלהם יותר טוב מהאנשים הבינוניים במדינות לא קפיטליסטיות. הכל נכון, הכל נכון, אבל... ברונים
1: שודדים זה כמובן תעמולה שהצליחה. הם כמובן לא היו ברונים שודדים, הם עשו טוב, מדהים לכלכלת ארה״ב, והם עשו את זה רובם כחולם בתנאים של תנחרות חופשית. כן, uh, כן. Overbounds זה yeah. ביטוי שהומצא על ידי סוציאליסטים. כן, אבל הנה, אני רוצה בדיוק להגיע לזה. כמו קפיטליזם חזירי, okay. כן? אותו שם. ה-
0: אח- אחת הטענות היא כזאת, בסופו של דבר, כן, ה- ה- ברגע שנכנסה המכונית, כל מי שהעסק שלו היה בסוסים ובמרכבות, פשט את הרגל. ברגע שנכנס המקרר, כל מי שהעסק שלו היה בקרח פשט את הרגל. ברגע שנפתח את השוק לזה, כל מי שזה פושט את הרגל. זאת אומרת, הקפיטליזם טוב בצורה כללית, אבל ברור לגמרי שכאשר אתה עושה שוק חופשי, יש אנשים שנפגעים ממנו, יש אנשים שלא יודעים, ל, איך אומרים, להסתגל למציאות החדשה, ואז הם נפגעים, והדבר הזה, אתה אומר, מה דמם של אותם אלה שנפגעים, סמוק יותר, מידם של תשעה מיליון אזרחים. זאת אומרת, בזה שאני בעצם אכריח את כולם לקנות מאותם אה, חקלאים, או מאותם, אני לא יודע מה, או, 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 או שאני אגיד, אסור מכוניות, אני בעצם עשיתי נזק לכולם. זו התיאוריה הקפיטליסטית בצורה, אה, 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 בצורה פשוטה, ועושה רושם שאחרי מאה שנות היסטוריה, או אם אתה קורא את האינטלקטואלים והשוק, אחרי יותר מאה שנות היסטוריה, הדבר הזה עובד. פשוט לגמרי, כולנו מסכימים על זה. אני רוצה להקריא איזשהו פוסט של אלישיב רייכנר, שגם שלחתי לך אותו, על הסיפור הזה, כי אני חלק מתוך הציבור הציוני-דתי, והוא אומר את הדבר הבא, שצריך בעצם אולי להפריד בין קפיטליזם, שזה תפיסת עולם כלכלית-חברתית, לבין משהו אחר, והוא אומר כזה דבר. יש כמה סיבות לכך שהאליטה של הציונות הדתית נעשית יותר ויותר קפיטליסטית. בין היתר, אומר אלישיב רייכנר, היא מתגוררת ברובה ביישובים מבוססים במרכז הארץ, היא לא חווה בחייה את הקשיים שחווים תושבי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. אחוז גבוה מחובשי הכיפות הסרוגות לא מכירים באופן אישי דיירים בדיור הציבורי, אין להם במשפחה תושב עמידר, בריכוזים גדולים של הדתיים הלאומיים לא מכירים מקרוב את הקשיים הכלכליים של העולים מאתיופיה או את קשיי הפרנסה של עובדי המפעלים, כן? מי ששפר גורלו לגדול במשפחה מבוססת ולחיות בקהילה בורגנית, לא מודע לחשיבות של ההזדמנות השווה שצריכה להינתן לכל ילד. ואז הוא אומר עוד משהו, מי שסובל, כן? הוא אומר, אי אפשר להכחיש את ההשפעה של מקום המגורים והסביבה החברתית על האדם, קשה למצוא פוליטיקאי שחי בפריפריה ואוחז בהשקפות עולם כל... 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 כלכלית, קפיטליסטית, קיצונית. ופה אני רוצה באמת, א', זאת המציאות, כן? אין בן אדם שגדל בפריפריה וסובר ככה, ועושה רושם שאנחנו אולי נהיינו כהים לסבל של אנשים. זאת אומרת, מה אתה, בתור ראש מפלגת עוצמה כלכלית ליברלית, שמכיר את הנתונים, אבל עושה רושם, גלעד, שהנתונים אולי, שכולנו מכירים אותם, לא משכנעים? עובדה שאתה עדיין מנהל את אותם הדיונים על, על קפיטליזם שניהלו לפני מאה שנים.
1: אני שמח שאני מצחיק אותך. יש לך משלבים למה שאמרת כאן. בוא שנייה נצא מהקטע של אותם טיעונים של מאה שנים. תראה, א', לגבי זה שאין אנשים בפריפריה ש...
0: אין פוליטיקאים בפריפריה, זה מה שהוא
1: אומר. כן, כן, אוקיי, סליחה. זה מה שאמרת, פוליטיקאים, טוב, על זה אין לי ויכוח. רציתי להגיד שיש הרבה אנשים בפריפריה שדווקא קונים את הרעיונות הקפיטליסטיים. אבל טוב, בואו נעזוב את זה. תראה, הקטע של מישהו שיושב ומדבר על מצבם הגרוע הכלכלית של אנשים בפריפריה, ואסור לנו להיות קפיטליסטים מדי ולהיות לכן כביכול אילמים או עיוורים למצוקה שלהם, זה, זה כל כך מטופש. עכשיו, למה זה מטופש? הוא, הוא מדבר שם, נדמה לי, על, על הזדמנויות שוות, נכון? הוא דיבר נכון. על הזדמנויות שוות כחלק מהבעיה של מי שחי בפריפריה. ו- ו- וזה משגע, זה כל כך מטופש, זה כאילו באמת נאמר על ידי מישהו שלא מבין למה אנשים בכלל נמצאים בפריפריה ומה קורה בפריפריה. מה שקורה בפריפריה, למשל, זה שהבתי ספר הם עלובים. עכשיו, למה בתי ספר בפריפריה הם עלובים? הם עלובים מכיוון שכל מערכת... או... פחות או יותר בתי הספר בכל הארץ הם עלובים, אני מניח. הם עלובים בגלל שמערכת החינוך בארץ היא מערכת קומוניסטית, בולשוויקית, שמנוהלת עד רמת הגיר על ידי המדינה. ולמשל, במפלגת עוצמה ליברלית כלכלית, אנחנו הצענו, ולא רק את הנה, הש... אנחנו, מדברים, את השוברים הצעתם? הצענו את שיטת השוברים כשיטה שתנסה לשחרר את מערכת החינוך מלפיתת החנק של המדינה. ומה שגם ציינו, שמי שייהנה מזה אולי יותר מכל אחד אחר, זה דווקא בפריפריה. למה דווקא בפריפריה ייהנו מזה? כי בפריפריה יש כרגע בתי ספר ממשלתיים, נניח אחד בכל יישוב, שהם כולם מונופולים מקומיים, הם כולם כמובן גרועים לחלוטין כי הם מונופולים מקומיים, ומנוהלי למדעי המדינה, ושני הדברים האלה ביח... ביחד, כן? מה שמנוהלי למדינה הוא בדרך כלל מונופול. ואם אנחנו נכניס בית ספר, כשהוא בית ספר פרטי במימון ציבורי, שזה בעצם מה שיטת השוברים, אנחנו נוכל לשפר בצורה דרמטית את רמת החינוך של הילדים בפריפריה, שזה דבר נהדר שיכול לצמצם פערים חברתיים. וזה צעד שהוא לא קפיטליסטי ב-100%, אבל הוא בטח לכיוון קפיטליסטי. ו... ואנחנו המפלגה בעצם בבחירות האלה, שהייתה היחידה שאמרה את זה, כל השאר רוצים להמשיך עם מערכת החינוך. כלומר, דווקא הממשלתית. כלומר, דווקא הקפיטליסטים ביותר הם אלה שמציעים מערכת חינוך שיכולה לשפר את מצבם של אנשי הפריפריה, שבאופן לדעתי מאוד מאוד מובהק נדפקים על ידי המדינה. עכשיו הלאה. למה בכלל הפריפריה... למה יש הרבה אנשים שמוצאים את עצמם שהם חייבים לחיות בפריפריה? יש אנשים שרוצים לחיות בפריפריה כי זה איכות חיים אחרת. אתה לא בעיר, יש יותר מרחבים, יותר טבע, הוד אהבר. יש אנשים שאוהבים את זה. אבל יש הרבה מאוד אנשים...
0: שתל אביב יקר
1: עליהם. חיים בפריפריה, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם לחיות במקום אחר, במרכז. לא יכולים להרשות ל... לעצמם לחיות בראשון לציון או בגוש דן. עכשיו, למה הם לא יכולים להרשות לעצמם, לעצמם לחיות בגוש דן? כי הדירות בגוש דן מאוד מאוד יקרות לעומת הדירות בפריפריה. עכשיו, למה הדירות בגוש דן כל כך יקרות? למה וביקוש, יחסית... היצע
0: זה ביקוש, לא? כי כולם רוצים לגור בביקוש. בגוש דן, כולם רוצים לגור ש... בתל אביב. ש... יש
1: ברור יותר ביקוש לחיות בגוש דן. עכשיו, למה ההיצע של הדירות בגוש דן כל כך בעייתי? כי שוק הנדל"ן בארץ מנוהל כמו מערכת החינוך, בצורה קומוניסטית בולשוויקית, המדינה... ש... שולטת על רוב הקרקעות, משווקת אותן בצורה איטית מאוד מאוד, הרגולציה על שוק הנדלן היא פשוט זוועתית, ומספר השנים שעובר מהרגע שאתה רוצה לבנות דירה, עד הקטע שבו באמת הדירה שלך נבנית, היא בין 15 ל-20 שנה, ובדרך קרוב לוודאי שהיית גם צריך לשחד מישהו. ואם הפתרון הקפיטליסטי לשוק הנדלן בארץ, שאנחנו מציעים, שזה יהיה הפשרת קרקעות סיטונאית, דה דרמטית, תיקונים גם של עיוותי ארנונה, אם הדברים האלה היו מתקבלים, מחיר הדיור, הדירות בגוש דן היה מתרסק, ואז הרבה אנשים שחיים בפריפריה היו יכולים לעבור למרכז, ואז אותו בן אדם שהתבכיין דבר... על מצבם של אנשים בפריפריה, רק רגע, שנייה, רגע. לא אני רק רוצה כן. עוד הערה אחת. אנשים מדברים על מצוקת קרקעות בארץ, ומה אני מדבר, ואין מקום בגוש דן, ואז הכל קשקוש ואין דירות. אז אני רוצה להזכיר לכולם שתראו, א', תיסעו בגוש דן, <laughs> רוב האדמות הן ריקות אגב, אבל רק תחשבו על זה שבעיר שבא... ניו יורק, בעיר ניו יורק, שזה לא בדיוק שכונות שיכוני עוני, בעיר ניו יורק, לא מדינת ניו יורק, כן? בעיר ניו יורק גרים תשעה מיליון איש, כמו כל מדינת ישראל, והשטח של העיר ניו יורק הוא עשרים פחות מגוש דן. אז אין כאן בעיה של מקום, אין בעיה של קרקע. יש בעיה של שוק קפיט... סליחה, בולשביקי קומוניסטי בניהול מדינת ישראל כבר 70 שנה לפחות, והוא זה שדופק את הפריפריה. מה שאני רוצה להגיד, וזו השורה התחתונה של כל הסיפור שלי, היחידים שדופקים את הפריפריה מבחינת נדל"ן, מבחינת uh, חינוך, ותכף אפשר לדבר גם על שוק העבודה, זה המדינה, זה אנטי-קפיטליזם. הקפיטליזמים הם היחידים שבאמת רוצים לא, לא, לעזור ל... לאנשים שבפריפריה. היחידים, היחידים שמציעים פתרון שבאמת יהפוך את הפריפריה למשגשגת, או לחילופין, יאפשר למי שחי בפריפריה אבל רוצה לגור, לגור במרכז, לגור במרכז. היחידים. אז מי שמנגיד את הקפיטליזם הם פריפריה, והקפיטליסטים כביכול עיוורים למצודה של הפריפריה, אין להם לא בקפיטליזם ולא בפריפריה.
0: 아, תראה, אנחנו מדברים כבר 50 דקות, ואחד הדברים הכי בעייתיים בשיחה איתך, זה שמצד אחד אתה מאוד משכנע, ומצד השני עושה רושם שאתה לא משכנע את מי שצריך לשכנע אותו. <laughs> זאת אומרת, איך יכול להיות? אני, אני רוצה רק לעשות איזשהו שיתוף מסך שהוא הוא, הוא ממש חשוב לי להראות אותו. יש איזשהו רעיון שנקרא עקומת אה, לאופר, כן? והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר את זה, בסופו של דבר, מה אחוז המס שצריך לקחת במדינה? ברור לגמרי שיש שני דברים שונים. מה אחוז המס שהמדינה רוצה לקחת? זאת אומרת, 20 אחוז, 30 אחוז, 40 אחוז, 60 אחוז, והדבר השני זה כמה כסף נכנס למדינה. הרעיון הזה אומר את הדבר הבא, ברור לגמרי שאם המדינה לוקחת 0 מס, אז היא תקבל 0, 0 שקלים, 0 שקלים revenue. ואם היא תיקח 100 מס, אז היא גם תקבל אפס שקלים ריוניו, כי אם כל הכסף שאתה עובד הולך למדינה, אף אחד לא יעבוד. זאת אומרת, ברור לגמרי שאמור להיות פה איזשהו סוג של עקומה עם פיק. והשאלה הייתה, מהו הפיק? ולאורך שנים אנשים חשבו שזה בעצם ב-70 אחוז. זאת אומרת, אם המדינה תיקח יותר מ-70 אחוז מס, אז היא בעצם תקבל פחות כסף. פחות כסף לא באחוזים, אלא בדולרים או בשקלים. ומחקר של קריסטינה ודייוויד רומר, שנעשה בשביל ברק אובמה, הראה שהפיקו ב-33 אחוזים. זאת אומרת, כאשר המדינה לוקחת, כן, 33 אחוזים, רק שנייה, הנה, כאשר המדינה לוקחת 33 אחוזים, זה המקסימום שהיא תקבל מס. זה דבר שכולם היום יודעים. איך יכול להיות היום, אולי אני אשאל אחרת, איך יכול להיות ש... שאנשים לא יודעים את זה? איך יכול להיות שהמס במדינת ישראל... הוא מגיע לפעמים, המס הפרוגרסיבי מגיע ל-50%. איך יכול להיות שאתה, עם כל הנתונים, שקריסטינה ודייוויד רומר לא מצליחים לשכנע אותנו?
1: אז אני אתן לך את התשובה בשני חלקים. דבר ראשון, העקומה הזו שנקראת עקומת לאפר, כן. זה, 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 תראה, אני לא קראתי את המחקר הזה, אני לא יודע בדיוק מה הם אומרים כאן, אבל זה יותר מסובך מאיך שזה מוצג פה. יש... יש סוגים שונים של מיסים שהעקומה הזו פועלת עליהם בצורה אחרת. מס חברות, למשל, זה מס שמאוד מתאים לעקומת לאפר. מה של 36 אחוז נקי. כן, אבל זה ממוצע של איזה סוגי מיסים, איזה מס זה?
0: כן, 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 הבנתי.
1: לא משנה, מה שאני רוצה להגיד שהעקומה הזו פועלת בצורה שונה על מיסים שונים. על מס חברות, למשל, אני חושב שזה יהיה מאוד מובהק. שמס מעל רמה מסוימת, בסדר, נניח 30 אחוז, ממש ממש יהרוס חברות, עד כדי כך שנגיע למצב כזה שבו תקבולי המיסים יהיו נמוכים יותר. ויש דברים אחרים, כמו מס הכנסה, שאולי זה פחות נכון, כי אנשים צריכים לעבוד, אז הגמישות שלהם היא יותר קטנה, לא בניגוד לחברות שיכולות לעבור למדינות אחרות, או פשוט לא לפתוח עסק או הלאה, אבל לא משנה. Uh, תראה, אבל uh, אני, אני, אני אחדד את השאלה שלך. כי עקומת לאפר זה בסדר. Uh, אתה, לא, אתה לא תלך להמוני ים ישראל ותשכנע אותם דרך הקומת לאפר. Uh, זה, זה לא יעבוד, אבל מה שאותי מטריד זה דברים יותר כביכול מובהקים. כשאתה מסתכל על מדינות העולם, המדינות המשגשגות והעשירות והמצליחות ביותר בעולם, הן מדינות... הרבה יותר קפיטליסטיות ממדינת ישראל, כן, שזה שווייץ, אירלנד, בריטניה, ארצות הברית, אה, פינלנד, דנמרק, ניו זילנד, אה, בטח שכחתי עוד כמה מדינות... אתה נותן אה... הרבה
0: מדינות עם רשת סוציאלית רחבה מאוד, אתה לא נותן כן, מדינות... כן, כן, מי...
1: אוקיי, שנייה, זו נקודה אחרת, אני אגיע גם אליה. אבל כל המדינות האלה, בכל המדדים הבינלאומיים, מדינות הרבה יותר קפיטליסטיות ממדינת ישראל, ורובן ככולן גם נהנות מעול רגולציה הרבה יותר קטן, רובן ככולן היבוא הרבה יותר חופשי, רובן ככולן יחסי העבודה הרבה יותר מאורגנים מאשר במדינת ישראל, ולארגוני העובדים יש שם הרבה פחות כוח, וכולי וכולי. אז אתה יכול לשאול, למה לא מצליחים לשכנע מיליוני ישראלים שבואו נעשה פשוט את מה שעושים שם?
0: יותר מזה, הכל. למה לא מצליחים לשכנע ממשלה ימנית בעלת אוריינטציה כלכל... כלכלנית או כלכלית ימנית קפיטליסטית מובהקת, כן? הרי השמאל במשך שנים לא רוצה להגיד שהוא שמאל, הוא אומר שהוא מרכז. והימין, אין לו בעיה להגיד שהוא ימין. וימין זה ברור שימין זה ימין כלכלי. איך יכול להיות שממשלת ימין, שרואה את עצמה כימין, לא עושה את הדברים שמתחייבים מכלכלה, מכלכלה ימנית?
1: לא, לא, אין שום קשר. אין שום קשר. ממשלת הימין הזו היא ימין כלכלי כמו שאני רק תנבלט. זה שהם קוראים לעצמם ימין, וזה שנתניהו פעם באיזו תקופה משמיע איזה משפט שיש לו קונוטציות חצי קפיטליסטיות, זה לא אומר כלום. אני חושב שההבדל בין כחול לבן, נניח, כחול לבן שהייתה קיימת עד לפני חודש, והליכוד מבחינה כלכלית הוא אפס. הם מאמינים בדיוק באותו הדבר, הם עושים בדיוק אותו הדבר. כל הקטע המסורתי של להסתכל על ימין בתור ימין כלכלי קפיטליסטי הוא שטות גמורה, הוא לא קיים במדינת ישראל, היה קיים אולי פעם, הוא לא קיים כבר הרבה מאוד שנים, ואני לא רואה שום הבדל בין ביבי לגנץ או בין ניסנקורן לחיים כץ, הם כולם אותו סחורה, אני מנסה להיות מנומס. אין ימין כלכלי בארץ בכלל, פשוט אין בכנסת. יש ימין כלכלי פה, אבל אני לא בכנסת. בכנסת אין ימין כלכלי וזהו זה. זה האמת, זו העובדה, ואני... ואתה יודע שזו עובדה, כי אתה יודע מה האנשים האלה עושים. אתה יכול להתעלם ממה שהם אומרים, לראות רק את מה שהם עושים, ומה שהם עושים... אני, אני למשל לא חושב שמבחינה כלכלית בעשור האחרון, היה שום הבדל אם נתניהו היה ראש ממשלה... או מה השם שלו, מי שהתחרה נגדו, בוז'י, או בוז'י היה ראש ממשלה, או גאב היה ראש ממשלה, אני לא רואה שום מודל, אין לזה שום חשיבות. היה איזה קטע, משהו אחר שאמרת בשאלה שרציתי להגיד. אה,
0: לרעיון הזה של באמת רשת סוציאלית, כי הרבה אנשים תופסים אותך, או את הדעות שלכם, או את הדעות הקפיטליסטיות הקיצוניות, לא רוצה להגיד הליברטניות, כן? שלום על ישראל, אתה, אם לא תדאג לעצמך לפנסיה, תמות, כן? אתה דיברת ב- על ממשלות ב- שיש ב- בהן רשת ביטחון סוציאלי מאוד 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 גבוהה, שמערכת החינוך שם היא בחינם, או, או, או אם אני, או כמעט בחינם. איך זה מסתדר? קיבלו, בסופו של דבר... גם
1: בארץ ש... מערכת החינוך היא בחינם.
0: תקרא את המאמר על תשלומי הורים בשינוח. אתה רק צריך לשלם
1: מיסים עד מעבר לראש. רגע, אז לי... תני... כן. עוד פעם לענות, אבל בשני שלבים. תזכיר לי אבל לעבור את שני השלבים. הדבר הראשון, אתה הזכרת מילה ליברטריאני. אני רוצה עוד פעם, לטובת כל מי שמסתכל על ה... אני לא אומר את זה, אני
0: לא אומר את זה אפילו. אני רק עזוב את הליברטני, אני שואל עליך, עזוב, ליברטני זה מילה שאנשים שונים רואים אותה בצורה אחרת. האם אתה, בתור אחד שדוגל בשוק החופשי, איך אתה רואה את הנושא הזה של רשת הביטחון הכלכלית הסוציאלית? השאלה היא פשוטה. ככל שיש רשת ביטחון כלכלית סוציאלית יותר טובה, א', יותר כיף לחיות במדינה, מצד שני צריך לשלם את זה מאיפשהו, בדרך כלל ממיסים. איך אתה חי עם זה מול זה? זה הכל. עזוב, נכון, ליברטני. נכון, נכון. אז אני
1: בכל זאת רוצה קודם להסביר שהמילה ליברטריאני, מבחינתנו כישראלים וכאירופאים, היא זהה לחלוטין למילה ליברל, אין שום הבדל. ליברטריאן זה לא ליברל קיצוני, או ליברטריאן זה לא קפיטליסט קיצוני, ליברטריאן זה פשוט ליברל. המילה הזו נולדה בארצות הברית, כי בארצות הברית המילה ליברל... שינתה מאוד את המשמעות <אח> שלה. <אח> כן, השמאל משתמש בה, ולכן למילה הזו יש משמעות אחרת בארצות הברית, ולכן הליברלים לשעבר בארצות הברית, התחילו לקרוא לעצמם ליברטריאני בשביל להבדיל מהליברלים בשמאל. זאת אומרת שמילטון פרידמן, כוללעצמו, אני, פרידמן, ליברל, אני לעצמו, ליברטריאן, כן. אין שום הבדל. שמילטון אוקיי. פרידמן בספר של לשאלה... קפיטליזם
0: וחירות, שנייה רגע, שמילטון פרידמן בקפיטליזם וחירות אומר שהוא קלאסיקל ליברל, זה בעצם מה שאתה מתכוון, כן?
1: כן, זה ליברטריאן. אוקיי. קלאסיקל אוקיי. ליברל זה בדיוק ליברטריאן. ליברל של המאה ה-19. כן. ככה אוקיי. הוא אוקיי. קורא לו. בישראל ובאירופה המילה הזו שמרה את המשמעות שלה ברובה. בואו נגיע לרשת הסוציאלית. עכשיו סוציאלית. לשאלה שאתה רצית לשמוע עליה תשובה. Uh, אתה, אני נתתי רשימה של כמה מדינות שהגדרתי אותן כקפיטליסטיות יותר מאיתנו, כולל נניח פילנד ודנמרק, וישר קפצת ואמרת, רגע, רגע, אבל יש שם רשת סוציאלית מאוד גדולה. וזה נכון. בחלקן לא, אגב. ב, uh, בהונג קונג יש הרבה פחות, בארצות הברית, אה, יש יותר ויותר, אבל זה נכון שבסקנדינביות אה, יש רשת סוציאלית מאוד נדיבה ורחבה. אז למה אני אומר שאלה מדינות הרבה יותר קפיטליסטיות ממדינת ישראל? א', זה לא אני אומר, א', זה א', היה... א', לא, זאת לא הגנטלמיות. הייתה
0: השאלה שלי. השאלה שלי הייתה... איך יכול להיות רשת סוציאלית רחבה עם מדינות שבהן אחוז המיסים נמוך? בסופו של סוף רשת סוציאלית לא מגיעה מהשמיים, כן? היא מגיעה מזה שהמדינה מחליטה להמיר, כן? כמו מדינת הרווחה. מדינת הרווחה אומרת כזה דבר: אין כמו השוק החופשי כדי לייצר כסף, אך יש דרכים יותר טובות לחלק אותו. זה בסופו של סוף הקונספט של מדינת הרווחה. בוא תגיד <אז> לי לא. איך... איך ניתן של לעשות של את זה? הקונספט של מדינת
1: הרווחה שאנחנו מדברים עליה היא שונה. תיקח את דנמרק לדוגמה. דנמרק זו דוגמה טובה, כי הפוליטיקאים בארצות הברית משמאל אוהבים להשתמש בה, ונדמה לי גם בארץ. דנמרק היא בין המדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם. נדמה לי בהריטג' החדש היא במספר שמונה, ופרייזר נדמה לי מספר 11, וואטאבר. מדינה רצינית מאוד. בין המדינות הקפיטליסטיות ביותר ב... עולם, על פי מדדים בינלאומיים, הרבה יותר קפיטליסט ממדינת ישראל. עכשיו, למה היא נקראת קפיטליסטית? מה מיוחד בדנמרק שהופך אותה למדינה קפיטליסטית? אז מה שמיוחד בה, שהרגולציה בה היא בין הקלות בעולם, משהו כמו מספר ארבע בעולם, היבוא, המסחר או הסחר באופן כללי הם חופשיים, יש שם מערכת מאוד אפקטיבית לשמירה על זכויות קניין, יחסי העבודה שם מאוד מאוד אדוקים, אי אפשר לשבות סתם ככה, אה, יש שם אפילו איזה סעיף שבעצם כל שביתה זה פיטורים אוטומטיים של עובדים, למרות שלא עושים את זה. זה מדינה שהמשטר הכלכלי שלה הוא מאוד מאוד קפיטליסטי, פתוח, ללא רגולציה, יבוא, שמיר על זכויות קניין וכולי. עכשיו הדנים, החליטו לקחת את התוצר הכלכלי המאוד גדול שהם מייצרים בגלל שיש להם מדינה קפיטליסטית, כן, כי אי אפשר גדול, החליטו, את התוצרת הכלכלית הגדולה הזו, נמסה אותה בכבדות, ואיתה אין שום ספק שמיסים כבדים הם אנטי-קפיטליסטיים. זה ברור. אבל כשזה
0: מסגר על דנים כנמצא... מוצאים את המוטיבציה לעבוד, כמו שפרידמן אמר בזמנו, כן? סליחה? מוצאים את המוטיבציה לעבוד. אתה בעצם מחלק בין שני דברים. המערכת קפיטליסטית לפי כל הכללים של שוק חופשי, חוק התאגדויות וכל זה. אבל הדנים החליטו בהחלטה משותפת, שווה לי למסות את עצמי בצורה כבדה, כדי לייצר רשת סוציאלית אה, אה, עבור כולם. זה בעצם מה שאתה כן, אומר, אני, יש אני, בעצם אני שני לא דברים כמה... בלתי ביל, ביל, תלויים, אחוז המס כן. והשוק.
1: אני לא יודע כמה ההחלטה הזו הייתה משותפת, <laughs> אני בטוח שהיו הרבה דינים שלא רצו את זה, אבל לא משנה. העובדה היא שהם החליטו לבחור במודל שבו מייצרים הרבה תוצרת כלכלית בגלל משטר כלכלי חופשי, למסות אותו בכבדות רבה, תכף אני אדבר על זה, ולממן עם זה מערכת רווחה נדיבה. ואז כשאני מסתכל על הממוצע, של המדינה, של כל המשטר הכלכלי בדנמרק, המיסים, הרגולציה, המסחר, יחסי העבודה, זכויות קניין, בממוצע המדינה הזו היא מאוד קפיטליסטית. הקטע של מ- מיסים כבדים ומערכת רווחה נדיבה זה לא קפיטליסטי, אבל בממוצע הגדול זה קצת הולך לאיבוד, כי כל החלקים האחרים של המשטר הכלכלי בדנמרק הם כל כך קפיטליסטיים. זה מה שנקרא מערכת רווחה קפיטליסטית, מערכת רווחה בכלכלת שוק, כלכלה מעורבת ליברלית, אם אתה רוצה לקרוא רגע, לזה. רגע, אז תן לי להקשות יש עליך. יש אנשים, שנייה, יש אנשים שקוראים לזה סוציאל-דמוקרטיה מוצלחת, אני לא אוהב את הביטוי הזה בכלל, אבל יש אנשים שקוראים לזה ככה. בסדר. מה שבמדינת ישראל קורה, בניגוד לדנמרק, שיש מאוד מאוד קפיטליזם, יחסית. הרגולציה כאן היא מאוד מאוד כבדה, היבוא הוא לא חופשי, המיסים הם גבוהים, אם כי לא, לא גבוהים קודם, אבל תכף אני אדבר על זה. בדי הדין לעבודה זה בסך הכל כמו סניפים של המפלגה הקומוניסטית, בעלי עסקים הם נחשבים לאויבי העם, את העצמאים מתעמרים בהם על ימין ועל שמאל, ואז באה מדינת ישראל ואומרת, בואו ניקח את המשטר הכלכלי המפגר הזה, נמסה אותו בכבדות, ועם זה נממן מערכת רווחה נדיבה. וזה לא עובד. זה אוקיי, לא עובד.
0: אוקיי, אז תן לי רגע להקשוט עליך. כי אתה, לא, לא, אתה לא מייצר
1: מספיק תוצרת כלכלית למסות אותה בשביל לייצר מערכת רווחה נדיבה. ואז מסתכלים על דנמרק בקינה, ואומרים, או, בואו תראו איזה מערכת נדבר, אה, רווחה נדיבה יש להם, בואו בוא נעשה את זה גם, גם כאן. רק שוכחים, שוכחים שבשביל לעשות את המערכת הרווחה הנדיבה הזו, דנמרק היא מדינה הרבה יותר קפיטליסטית מאיתנו, וגם גובה מיסים שאם יקבו אותם בארץ, יהיה כאן מהפכה. ותן לי להגיד על זה כמה מילים, כי זה מעניין. לא יודע כמה זמן אתה רוצה לדבר, אבל... רגע, אבל אני
0: מאוד אשמח לשמוע, אבל אני רוצה רגע להקשות עליך, בסדר? כי אתה אומר דנמרק מול ישראל, בוא נדבר דנמרק מול דנמרק. יכול להיות שהמצב שאתה מתאר עכשיו, של מדינה קפיטליסטית שהחליטה, או שהחליטו, כי אף אחד, סכלס, לא היה שם משאל כן? הם החליטו. הממשלה החליטה לעשות מיסים. יכול להיות שהמצב שאתה מתאר זה מצב שהוא שיווי משקל לא יציב במשק קפיטליסטי, כי העשירים מממנים את העניים, המוצלחים מממנים את הלא מוצלחים, ובאיזשהו שלב יבואו בדנמרק העשירים ויגידו, הלו, מספיק, נגמר, לא מתאים לנו יותר, הרעיון הזה. גם חלק גדול מתוך הסיפור הזה נובע מתוך החריצות, כן? דיברו על שוודיה, על אריקסון, על זה שבסופו של דבר, יש דברים שמותאמים לקהל אירופאי או למדינה אירופאית שבה יש אנשים עם מוסר עבודה גבוה, אבל כשמגיעים מהגרים ושרואים האירופאים שהם עובדים קשה כדי לתת כל מיני ביטוח סוציאלי למהגרים שלא רוצים להשתלב, באיזשהו מקום הדבר הזה עוצר. זאת אומרת, ה- יכול להיות שכשאתה תופס את דנמרק בנקודת הזמן הזאת, ואתה אומר, הנה, תראו מה קורה, זה לא הוגן, כי מה, ש... מה שקורה בדנמרק זה שיווי משקל לא יציב, שלא יוכל להחזיק מעמד לאורך הרבה זמן?
1: אני חושב, תן לי רק לתקן אותך במשהו שמעת באמצע, שהוא מאוד חשוב uh, להבין. אתה רצית להגיד שהעשירים מממנים את העניים שם דרך המיסים. אני... וזה בדיוק מה שרציתי להגיד. צריך להבין, מערכת המיסוי בדנמרק היא מאוד מאוד שונה מאשר בארץ. מערכת המיסוי בארץ היא מערכת מאוד פרוגרסיבית. מה זה אומר? שככל שאתה מרוויח יותר, אתה משלם הרבה יותר. ולכן כתוצאה מזה, במדינת ישראל, העשירון התשיעי והעשירי משלמים 90 אחוז מסך מס ההכנסה בארץ. והעשירון השביעי ומטה, נדמה לי, לא משלם כלום ממס הכנסה. זה מאוד פרוגרסיבי. פה באמת העשירים מממנים את העניים. אם כי גם העניים משלמים מע"מ, כן? אבל לפחות מבחינת מס הכנסה, זה באמת ה... לכל העשירון התשיעי והעשירי עשירים, זה כמובן עלבון למילה עשיר. אבל מה שאני רוצה להגיד, שחלק קטן מהעם, שני העשירונים העליונים, ממנים את כולם. בדנמרק, אחד הדרכים שהם אה, אה, היו צריכים לנקוט בהם בשביל לממן מערכת רווחה כל כך נדיבה, זה לא סתם לקיים משטר קפיטליסטי, כלכלי, אלא גם לקחת הרבה מאוד מיסים. בדנמרק יש מס הכנסה של 8 אחוז, שמוטל על כולם. כולם. החל מהשקל הראשון, או מהקרונה הראשונה, או מהיורו הראשון, כולם משלמים 8% מס. ואתה מגיע שם למדרגה העליונה, מהר מאוד. <אח> כלומר, תחשוב רק שנייה שבישראל... רגע, אז זה גם פרוגרסיבי... כולם 8% מס הכנסה. רק קודם שנייה. קודם כל, היה מהפכה. רגע,
0: שנייה. אז מה שאתה אומר בעצם, שבדנמרק זה גם פרוגרסיבי, זאת אומרת, העשירים באמת לא, העשירים האלה שנמצאים לא בעשירון העליון, אלא במאיון העליון, הם לא משלמים 8%, יותר משמונה אחוז. כן, כן. לא, המערכת... אבל איך, פשוט איך, גם העשירונים התפקידים משלמים שמונה אחוז. הרבה,
1: הרבה, הרבה פחות פרוגרסיבי במדינת ישראל. הבנתי. יש מדד שמודד את מידת הפרוגרסיביות, אני לא זוכר בדיוק איך מחשבים אותו, אבל ישראל נניח היא דומה, די דומה... לארה״ב. לארה״ב מבחינת הפרוגרסיביות. המדינות הסקנדינביות, דנר, בוודאי, היא מאוד 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 לא פרוגרסיבית יחסית לישראל. עכשיו, אתה דיברת על כמה המערכת הזו יכולה להיות בשיווי משקל לזמן ארוך. כן. ופה אני חושב שאתה עלית על משהו נכון, אם כי אני לא בטוח מהסיבות שאתה אמרת, מכיוון שדרך חינוך ושטיפת מוח, או דרך אתוס, אם אתה רוצה להשתמש במילים יותר יפות, אפשר היה לשכנע גם את והמוצלחים. שצריך לפשוט להם את האור בשביל לממן את כל השאר. אני נגד זה, אבל אולי אפשר לשכנע אנשים בזה.
0: במשך הרבה, השאלה בדנמאר... במשך כמה שנים. סליחה? שאלה, זה, זה שאפשר לשכנע, איך אומרים? אפשר לשכנע את חלק מה... אפשר לעבוד על חלק מהאנשים רוב הזמן ועל כל האנשים חלק מהזמן, <אז> אבל אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. השאלה היא כמה שנים אפשר לעשות
1: לשכנע... אז אני חושב שהדבר הזה יחזיק מעמד בדנמרק. אני קצת מנחש כאן, אני לא יודע את זה. אבל יכול להיות שבגלל שדנמרק היא מדינה מאוד מאוד הומוגנית, והתרבות שלהם היא מאוד אחידה, וזה גם עם יחסית קטן, כל דנמרק זה, מה זה, זה ארבע וחצי מיליון איש, משהו בסגנון.
0: ויש בה פחות הגירה מאשר בגרמניה. אולי חמש,
1: משהו בסגנון. וכשאתה מאוד הומוגני, יכול להיות, וכולם גם חולקים את אותו אתוס עבודה. זה ידוע שבדנמרק, אני מניח את זה, ידוע שבדנמרק, להיות מובטל למרות שאתה יכול לעבוד, זה מבחינת בושה, ואנשים לא עושים את זה, ולכן אתה בתור זה שמשלם מיסים, אתה יודע שאתה לא מממן פרזיטים. אתה מממן אנשים שהם כמוך, מאותה היסטוריה, אותה שפה, נראים גם אותו הדבר, אנשים חרוצים מטבעם, שחלקם אולי תרע מזלם, והם צריכים עזרה ואתה חי עם זה. והדבר הזה מחזיק מעמד כל עוד ההומוגניות מחזיקה מעמד, וכל עוד האתוס מחזיק מעמד. ואז אם פתאום ב-20 שנה האחרונות או ב-30 שנה האחרונות, יש לך גלי הגירה ענקיים של אנשים שהם באים בשביל להיות פרזיטים, אני לא טוען את זה, אני רק אומר שיכול להיות, אז האתוס הזה נשבר. כי אז פתאום אתה עובד, אתה משלם מסים מאוד מאוד גבוהים, אתה קורא עיתונים, אתה קורא בלוגים, קורא פייסבוק, ואתה תופס שהמיסים המאוד גבוהים שלך מממנים חבורה של פרזיטים שיגרם ממדינות אחרות, לא רוצים אפילו ללמוד את השפה המקומית, והם באו בשביל ליהנות מהמערכת רווחה הנדיבה שלך. וזו הנקודה שבה הדבר הזה מתחיל להישבר. ולכן אפשר לטעון שיכול להיות שבעתיד הלא רחוק, בדנמרק, או שישנו את מערכת המיסוי, או שתהיה שם הגירה. אבל זה אני כבר עושה ספקולציה לגבי ספקולציה, אני לא יודע. אבל בשביל לחזור לשאלה המקורית שלך, תראה, יש בגדול שני מודלים, אני מתאר לעצמי שהם באים בחשבון מבחינת, מבחינת ה... נו, הסוסטנביליות שלהם. האחד זה משטר קפיטליסט... עמידות. האחד זה משטר כלכלי קפיטליסטי, שאתה ממסה בכבדות את התוצר הכלכלי ומממן עם זה מערכת דווחה מאוד מאוד נדיבה, והמודל השני זה מודל קפיטליסטי, עם מערכת רווחה מינימלית שהיא בסך הכל רשת ביטחון למי שבאמת, באמת איתרע מזלו והוא חייב עזרה. אני בעד המודל הזה, לא בעד המודל של דנמרק. אני בעד מודל שבו אמ, יש לך משטר קפיטליסטי באמת, ואתה ממסה אנשים בשביל לממן רשת ביטחון, ותו לא. אז לא... רגע, שנייה, אני זו רוצה מבין. אולי
0: לשאול לגבי המודל שלך. אתה בעצם אומר כזה דבר, וזה דברים שרושמים בארצות הברית: כאשר ביטוח בריאות עולה לחודש פחות מטלפון סלולרי, מי שמחליט לא לעשות ביטוח בריאות, זבשו. האם אפשר להגיד את זה? אתה, אתה, אתה שלם עם המשפט הזה? זאת אומרת, ושלכולם ושל יש כי... טלפון סלולרי.
1: כן, זבשו, אם, אם כי דווקא, תראה, במציאות גם... אני, אני, אני אסביר את זה בצורה אחרת. במודל הכלכלי שאני מדמיין...
0: התשובה היא כן, המודל... כן, זבשו. לא, לא, שנייה, אני להגיד, רוצה לך להגיד זבשו. משהו
1: אחר. המודל הכלכלי שאני מדמיין, רמת העושר תהיה כזו, ומספר הנים יהיה כל כך קטן, שיהיה מאוד מאוד קל לעזור לאנשים שזבשם. כלומר, גם מי שהגיע לזבשו, <laughs> זה לא באמת יהיה זבשו, כי יהיה קל מאוד מאוד לעזור לו. ואנשים יעזרו. אנשים בעיקר כשיש להם כסף והם עשירים ולא ממסים אותם והם לא מרגישים שהם פראיירים, דווקא אנשים כאלה נוטים להיות מאוד נדיבים. ואגב, גם מה שאני אומר עכשיו זה לא, זה לא משהו שאני מצצתי מהאצבע. לא, 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 יש... זה חשוב מאוד.
0: זאת טענה של מילטון יש... פרידמן שהוא רץ לאורך שנים, שאחד הדברים שסוציאליזם עושה, זה בעצם עוקר את הנדיבות האנושית לגמרי, הבסיסית. לגמרי, לגמרי. לגמרי. בגלל שאתה יודע, כש, כשאתה יודע שהמדינה אחראית, המדינה אחראית, אבל כשאתה יודע שהמדינה לא לא אחראית, אתה, אתה בתור יחיד
1: עוזר אתה גם יודע שהמדינה אחראית, גם הם עושים אותך עד העצם, והרצון שלך לעזור לאנשים אחרים יורד, כי אתה מרגיש פראייר בריבוע. מה אני צריך לעזור? למדינה עוזרת, ולמה אני משלם מיסים? זה לא מה שאנשים אומרים כל הזמן. אז תחשוב על מדינה שבה המיסים הם הרבה יותר נמוכים, אתה הרבה יותר עשיר כי זה משטר קפיטליסטי, אתה רואה מישהו אה, בבעיה, אתה לא תעזור לו, ודאי שתעזור לו, רוב האנשים יעזרו לו. אגב, מה שרציתי להגיד, שהדבר הזה הוא מתועד. יש הרי מחקרים ברורים שמראים שבמדינות שהן כלכלות שוק, אנשים הם נדיבים יותר, עוזרים יותר וחומרניים פחות. דווקא חומרניים פחות במדינות שהן חופשיות מבחינה כלכלית. ואני יכול להבין את זה, אני יכול להבין למה זה קורה. אז אה, המודל שאני מציע, קיצר, זה... תראה, אתה יכול לקחת את זה יותר קיצוני, קיצוני אפילו. אתה יכול להגיד שאפילו לא צריך רשת ביטחון. כי במדינה שהיא כל כך קפיטליסטית, כל כך הרבה אנשים יהיו עשירים, וכל כך מעט יהיו עניים, ובטח כל כך מעט יפלו בין הכיסאות, שמבחינה, שיהיה אפשר לעזור להם בדרך, נו, גמ"ח פרטי, כל כך יותר יעיל וכל כך יותר נדיב ממה שהמדינה עושה, שבאמת לא צריך את המדינה בכלל בשביל הדברים האלה. אבל זה חזון... דמיוני. תראה, בעולם, בעולם, בעולם שחילה רק שנייה, אני רוצה רק לחדד בנענו. אותך.
0: בעולם של הרכבים האוטונומיים, אומרים שאם כל הרכבים היו אוטונומיים, העולם היה מאוד פשוט. היה קל מאוד לעשות, רובוט עם רובוט, מסתדר נהדר. כל הבעיה שלנו ברכבים האוטונומיים, זה בנקודת הזמן שיש גם רכבים אוטונומיים וגם לא עלינו נהגים אנושיים. זה פחות מסתדר. זאת אומרת, אתה מדבר איתי פה על איזשהו עולם אידאי, שהכול יסתדר שם יפה, ואז כולם, כולם יוכלו, יהיו מספיק עשירים. אני לא שואל אותך על העולם הזה, אני שואל אותך על נקודת הביניים. אתה, בתור יוצמה אה, 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 כלכלית ליברלית, מה אתה חושב שאמור להיות, ב, בנקודת הה, הזמן הזאת, שיש אנשים שלא עובדים כי הם מעדיפים THIS לקבל כסף מהביטוח הלאומי, מה אתה חושב שצריך להיות ה-Trade-off ה- בין רשת, איזה רשת ביטחון אתה חושב שראוי להציע, לא בעתיד האידיאלי, אלא עכשיו.
1: נקרא את המצב הכלכלי של מפלגה של עוצמה ליברלית כלכלית, בדיוק מה שכתבנו שם. לא כתבנו מילה על ביטוח לאומי, לא כתבנו מילה על מערכת הרווחה, לא כתבנו מילה על כל הדברים האלה, כי אנחנו לא נכונים עדיין לגעת בזה, אי אפשר עדיין לשנות את זה, המדינה לא שם, העם לא שם, הכלכלה לא שם, החינוך לא שם, הציבור לא שם, שום דבר לא שם. מה שאני מציע לעשות עכשיו, עכשיו, זה די רגולציה דרמטית, שנהיה כמו דנמרק. להפוך את ישראל למדינה של מה שנקרא סחר חופשי, לתקן את יחסי העבודה בסגנון של, אתה יודע, לסגור את בתי הדין לעבודה, לבטל את חוק השליש, דברים מהסוג הזה, ו, ובעיקר בגלל המצב שבו אנחנו נמצאים היום, להקפיא את התקציב וכולי וכולי בשביל לטפל בגרעון כמה שאפשר. זה כל מה שאני מציע. אנחנו עד עכשיו דיברנו ברמה הפילוסופית, מדינת ישראל היא מרוחקת שנות דור או שניים מדבר כזה. Uh, זה הכל דיבורים בעלמא בהקשר שלנו. זה פחות דיבורים בעלמא אולי בהקשר של מדינות כמו שווייץ, שהן הרבה הרבה יותר מתקדמות מבחינה כלכלית, או מבחינת המשטר הכלכלי. אולי מדינות כמו הונג קונג, אם הונג קונג, אם סין לא תשמיד אותה, או תעקר את האופי המיוחד שלה, אבל זה לא, זה לא קשור אלינו. אלינו זה קשור רק ברמה הפילוסופית, ורק ברמה של להסביר לאנשים שכל המדינות שאנחנו רואים מסביב, שהן באמת מדינות עשירות ומצליחות, מדינות שלצערי ישראלים רבים היו רוצים להגר אליהן, אלה מדינות הרבה 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 יותר קפיטליסטיות ממדינת ישראל. וכמה חכם, חכם אתה צריך להיות בשביל להבין שאם כל המדינות המצליחות בעולם הן מדינות הרבה יותר קפיטליסטיות מאיתנו, אז אולי הקטע הקפיטליסטי הזה הוא לא כזה רע.
0: אני רוצה בעצם, התשובה שלך אומרת, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, צריך לעשות פה הרבה מאוד דברים. האידיאל שאני מדבר לא יתקיים אם לא נעשה רפורמה מטורפת בדה-רגולריזציה ובחינוך. דה-רגולציה. דה-רגולציה וחינוך זה בשלב הראשון מה שאנחנו מציעים, וזה הדבר שראוי לעשות, נכון?
1: אוקיי, okay, כן. Okay. עכשיו, הזכרת את המילה חינוך, אז תן לי לדבר על זה, כי זה נקודת מפתח, וזה כמובן בעיה קשה. הרי חלק גדול, דיברת מקודם למה אנחנו לא מצליחים לשכנע אנשים בצדקת דרכנו, למרות שנראה על פניו שבאמת... כל המפנים... העובדות
0: הן לטובת השוק <חופש> החופשי. <חופש> אין שום מחקר שאומר הפוך, <חופש> היסטורי, <חופש> בכל מדינה. תומאס סואל, רק צריכים לקרוא את צ'ארלס מארי, מתקדמים לאחור, ואת כל הרעיון הזה שכל איזשהו רעיון סוציאלי בסופו של דבר דופק את עצמו. אתה אמרת פעם, שכל חוק שהמדינה עושה, זה חוק שבדיוק עושה ההפך, כן? חוק העבודה זה חוק שמייצר אבטלה, חוק הפריון עושה אנטי-פריון. כל הדברים האלה מגובים בספרות של 100 שנה ויותר, ולמרות זאת, לא משכנע.
1: אז אני חושב שהבעיה זה חינוך, או בעיה אחת מאוד עקרונית זה חינוך. ולמה זו בעיה כל כך עקרונית? כי ילדים מגיל 6 נכנסים לבתי ספר ממשלתיים. בתי ספר ממשלתיים שהם גרועים, כן, אבל לא רק שהם גרועים, הם גם שוטפים את המוח של הילדים שיושבים שם 12 שנה, שהמדינה זה המציל שלך ואיש העסקים הוא שלך. וכשאתה לומד דברים 12 שנה, ובמקביל גם אתה רואה טלוויזיה שהיא טלוויזיה סוציאליסטית וקורא עיתונים שהם ברובם סוציאליסטים, אז קשה מאוד מאוד לצפות ממך שהמוח שלך יהיה פתוח למציאות. כי שטפו לך את המוח במשך 12-15 שנה, וזה מה שיש. אבל הטלוויזיה לא נשלטת על ידי בעלי שתפו הון. שטפו לא, לא, לך את לא, המוח.
0: אבל, אבל קצת מוזר מה שאתה אומר. הידיעות ה- ה- אחרונות נשלט על ידי משפחת מוזס, ישראל היום <אח> על ידי אדלשטיין, אפילו הארץ נשלט על ידי שוקן. זאת אומרת, הטלוויזיה שלנו, למעט כאן 11, היא טלוויזיה שנשלטת על ידי בעלי הון, גופים פרטיים. איך יכול להיות שהטלוויזיה, יש בה הרי א- א- איזה אינטרס להגדיר את בעלי העסקים כמרשעים?
1: מה הקשר בין בעלי הון לקפיטליזם? אני רוצה, יש איזשהו סרטון שלי ביוטיוב שאני מציע לך להסתכל עליו. אנחנו נשים <אח> את הקישור
0: שלו בדיסקריפשן.
1: כן, קפיטליזם, ונדמה לי שקראתי לזה, קפיטליזם וחברות גדולות, לא סיפור אהבה. בעלי הון וחברות גדולות שנאות קפיטליזם. קפיטליזם הוא אנטי בעלי הון גדולים, קפיטליזם הוא אנטי חברות גדולות. כי הוא בעצם פותח את השוק לכולם. כן, קפיטליזם זה תחרות חופשית. אם אתה חברה גדולה, הדבר הכי גדול שמפחיד אותך זה תחרות מחברות קטנות. כי חברה גדולה היא חברה גדולה כי יש לה נתח שוק גדול. אם באה חברה, כמה חברות קטנות ולקחות לך נתח שוק, אתה מאבד את המעמד שלך. אז הקפיטליזם שמאפשר לכל החברות הקטנות האלה להיכנס ולהתחרות בך, זה האויב הכי גדול שלך. אתה מסוגל על מוזס, מה האויב הכי גדול שלו? האויב הכי גדול שלו זה אינטרנט למען האמת, בלוגרים, פייסבוק, אנשים שמתחרים בידיעות אחרונות. או במקרה שלו גם הגיע איזשהו בעל הון אחר.
0: <laughs> אגב, זה חשוב מאוד לחדד, חשוב מאוד לחדד, כי הרבה אנשים בשיחות שאני עושה, תופסים את השוק החופשי כג'ונגל. אחד הדברים המרכזיים בשוק החופשי זה ממשלה חזקה שמאפשרת תחרות, שמונעת... מונופול, שמונעת קרטל, שבעצם אם מישהו רוצה לפתוח עכשיו חברת חשמל מקבילה, אז היא תאפשר לו לעשות את זה. אם סלקום עכשיו לא מרשה לעשות, או, או, או אני, אני לא יודע מה, להשתמש בקווים שלה, כן, שהם קווים של המדינה, אז להגיד לסלקום, לא, אין דבר כזה, כן, יש פה איזושהי תשתית שהיא חלק מתוך המדינה, אתה חייב לאפשר את זה. הרעיון של שוק חופשי זה שוק שהממשלה... משחקת בו תפקיד משמעותי מאוד של שוטר שמאפשר את התחרות. זה הרעיון ה- 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 המרכזי, נכון? כן.
1: הדוגמה של סלקום, אני לא בטוח, היא דוגמה טובה, כי הרשת של סלקום היא רשת פרטית שלה, אבל באופן אבל כללי זה נכון. אבל התדרים הם של המדינה. תדרים, כן. או של הציבור, צריך להגיד אינטרנטים. אז רגע, אז, אז נכון לפי התיאוריה ש... שלך
0: לגבי סלקום, אם רמי לוי, הרי בסופו של דבר, כל, כל, כל רשתות הסלולר הקטנות היום לא באמת יכולות להקים תשתית כלל ארצית. אז בעצם המדינה, באיזשהו מקום, אולי זה גם לא קפיטליסטי, מכריחה את סלקום שהם ישבו על התשתית שלה. זאת החלטה... כן,
1: אבל, אבל למה חברות קטנות לא יכולות להקים רשת סלולרית עצמאית בארץ? כי הם לא מקבלים אישורי בנייה בשביל התחנות בסיס. אתה מבין מה אני אומר? זה עוד פעם, זה המדינה אשמה. המדינה לא נותנת להם אישורים. אז אין להם רשת משלם, אז המדינה באה ובעצם מחרימה את הרשתות הפרטיות שבנו סלקום, פלאפון, מירס לפני הרבה שנים וכמובן פרטנר, oh, uh, yeah. ומכריחים אותה, החברות האלה, לתת לחברות אחרות לרכוב על הרשתות שלהם. אנחנו נכנסים לנושא אחר. Okay. מה רוצה להגיד, שאתה צודק בגדול. זה ברור שהמדינה היא זו שאוכפת חוזים, שומרת על זכויות קניין, ובלי זה השוק החופשי לא יכול לתפקד, זה נכון. אפשר להגיד, יש תיאורטיקנים שהם מה שנקרא אנרקו-קפיטליסטים, שטוענים... שגם בשביל שמירה לזכויות קניין לא צריך את המדינה, ואפשר לחיות במדינה שהיא מה שנקרא, לא מדינה בכלל, חברה שהיא סטייטלס סוסייטי. אבל זה, זה לחלוטין לא רלוונטי לדיון שלנו. אתה צודק, השוק החופשי הוא לא ג'ונגל כי הוא, כי זכויות הקניין נשמרות על המדינה. אם יש כאן ג'ונגל, זה כמובן, אתה יודע, הצורך לשלם שוחד למישהו בעירייה כדי שיאשרו לך לסגור בגופסת, הצורך לשחד מישהו במחבי האש כי אחרת לעולם לא תקבל רישיון, הצורך לקנות קנאביס בצורה לא חוקית מטלגראס, כי אתה חולה והמדינה לא מספקת לך קנאביס כי המדינה היא יצור שאוהב להתעמר באזרחה בידי פעם. זה הג'ונגל. בשוק החופשי זה הדבר היחידי שהוא לא ג'ונגל.
0: טוב, אז אני רוצה לסיים את הרעיון הסופר מרתק שלנו בשתי שאלות. השאלה הראשונה היא יותר קלה, השאלה השנייה היא יותר קשה. השאלה הראשונה היא, מה אתה מציע לעצמאים? אני עצמאי, אני, כל העסק שלי הלך, ואני לא יודע אפילו לראות את האופק, כי אני עושה הופעות והרצאות, לא שזה פרסומת. אני <coughs> לא רואה אפילו את האופק, עושה רושם שאחרי הסגר עדיין אי אפשר יהיה לעשות דברים. אני עוד עצמאי שלא מעסיק דברים, אני לא משלם ארנונה. אבל יש לך איזשהו עצות לעסקים ולעצמאים כמוני וכאחרים, ש- שהם מוצאים את עצמם עכשיו בטירוף? הרעיון זה מה, לכו דיור שכירים, תמצאו עבודה אחרת? יש לך עצות לעצמאים שנמצאים עכשיו פה בטירוף מוחלט?
1: יש לי שתי עצות. עצה ראשונה זה כמובן, אה, בטח לאנשים שנניח עושים הופעות וכאלה, לנסות להיות יצירתי ולהשתמש בזום ולדרוש על זה תשלום או לבקש תשלום אחרי זה. דברים כאלה. זה מובן מאליו, אבל על את זה אתה לא צריך אותי. העצה השנייה שלי היא, יש שתי אפשרויות. העצה הזו מתחלקת ל... לשני סנאריוס. סנאריוס אחד זה להתבכיין ולקלל את הפוליטיקאים או לבקש מהם דברים, וזה דרך פעולה שלא תביא אותך לשום מקום. כי המדינה או הפוליטיקאים המכהנים הם, הם באמת חסרי תקווה. כולם, כל יום הם 20, פשוט חסרי תקווה, הם לא יעשו כלום.
0: אגב, הולך להיות פה ממשלה של 36 שרים, אז זה בכלל יהיה כיף. לפחות 36 תמונות עבודות יש. כן, ולשש, אגב,
1: להקים, אם, באמת, אם באמת תקום ממשלה של 36 שרים, אני חושב שזו תהיה עוד עדות מאוד מאוד יפה, שאין שום קשר, ב... אתה יודע, זהו, לא רוצה להגיד את זה. עזוב, <אז אז> אני פולני, אחרי...
0: בכיתי, מה חוץ מזה יש לעשות? אחרי שבכיתי, <אז> מה עוד יש לעשות? עצוב בעד
1: מפלגה קפיטליסטית בבחירות הבאות. מי שמצביע בשביל ליכוד או כחול לבן או כל שאר המפלגות האלה, לדעתי באמת איבד את הזכות להתבכיין. איבד את הזכות להתבכיין. כאילו, כמה, כמה עיוור אתה צריך להיות בשביל לראות אנשים שמכנים כפוליטיקאים... חמש שנים, עשר שנים, חמש עשר שנה, עשרים שנה, לראות מה הם עושים, לראות איך הם מדברים, ואז להצביע בעד המפלגות האלה ולצפות שמצבך ישתפר. כמה עיוור אתה צריך להיות. אני אומר, אני מצטער, זה אולי משהו שאסור לי להגיד, כי זה אולי נשמע קצת...
0: אגב, אנחנו לא לפני לא בחירות, גלעד, לא, לא, זה לא הכול בסדר. קורקט,
1: זה. אבל מי שמצביע בעד המפלגות האלה, שלא יתבכיין על מצבו הכלכלי. זה כמו, אתה יודע, מי שהולך לישון עם כלבים, שלא ית... מתפלא שהוא מתעורר עם פרושים.
0: אגב, מקודם שאלתי אותך על מי שלא עשה ביטוח בריאות שיותר זול מפלאפון, האם זה זבשו, אז התלבטת אם להגיד זבשו. פה אתה הרבה יותר מיליטנטי. Uh,
1: מכיוון שפה זה לא עניין של בן אדם אחד שעושה משהו ואחרים יכולים לעזור לו. פה או... זה צרה של כולנו. מי יכול לעזור למי? כולם כאן, כמעט כולם, משהו כמו 99% מהמדינה, uh, נחנקים תחת המגף של המדינה, ומצביעים פעם אחר פעם בשביל הפוליטיקאים שלוחצים עימם אגף.
0: תראה, אריה סקופ, מנכ"ל מייקרוסופט ישראל, אמר באחד הראיונות שלו שהוא התחיל לעבוד ב-IBM בשנות ה-70, הוא רצה לעבוד במקום שאין בו ועד עובדים, כי הוא ידע שבמקום בלי ועד עובדים האנשים הטובים יכולים להתקדם. לכן הוא בחר את ה-IBM. אני מאוד אהבתי את המשפט הזה. עושה רושם שחלק מהסיבות שאני וחבריי העצמאים נמצאים בסיפור הזה, היא, זה בגלל שאין לנו סוג של איגוד מקצועי. עכשיו, איגוד מקצועי זה לא ועד עובדים, אבל תמיד עושה רושם שאיגודים מקצועיים הם ה, אולי האנטי של התורה הקפיטליסטית. לא בצדק, אבל ככה זה עושה רושם. יכול להיות שאנחנו באמת עשינו טעות במשך שנים, שעצמאים לא התאגדו כדי לייצר איזשהו קול ברור שצריכים, שאנחנו גם חלק מתוך המשחק הכלכלי ואולי אחד החלקים החשובים בו?
1: יכול להיות, אבל אני מסתכל על העצמאים שהם לא מאוגדים כמובן עדיין, אבל לפחות יש להם... יש את השולמן הזה בפייסבוק, והדעות שם הן מאוד מגוונות, ויש שם הרבה אנשים שהם סוציאליסטים בעצמם. <אח> אני, אני, אני לא יודע כמה זה יכול לעזור, מכיוון שיכול להיות שמה שהדרישות של איגוד מקצועי כזה יהיה, אי, סליחה, איגוד מקצועי של עצמאים. מה שהדרישות של איגוד כזה יהיה, יהיה פשוט לקבל עוד כסף מהמדינה. אה, תנו לי עוד מענקים, אה, תחסמו תחרות בענף ב- שלי, אה, אני רוצה סובסידיות להקים את העסק. את אותן דרישות רגילות, אנטי-קפיטליסטיות, שאנחנו רואים גם אצל חברות, חברות וגם אצל כל המשק. יותר. אז אני לא, אני לא יודע כמה זה יעזור. צריך שמספיק עצמאים יגידו, יגיעו למסקנה. שקפיטליזם זה הפתרון, מה זה לא צריך איגוד ולא צריך uh, כל מיני דברים כאלה? צריך להצביע בעד מפלגה קפיטליסטית, זה הכול. הפתרון הוא פוליטי.
0: טוב, וזה, הוא מביא, פוליטי. וזה מביא אותי לשאלה האחרונה, והיא הכי קשה. ל- האמת היא, השאלה הזאת לא רלוונטית עכשיו, כי עושה רושם שבאמת יש תנועה, אבל כשאני עשיתי תחקיר לקראת הריאיון איתך, אני שמתי לב שאתה באמת עומד בראש מפלגה חדשה שהיא עוצמה כלכלית ליברלית. אני הכרתי לרעיונות של זהות, כן, אפילו קראתי את זה, כן, אתה רואה? אני ממש הייתי רציני. פחות לרעיונות הדתיים, האמת היא, בתור דוס, יותר לרעיונות החירותיים. ובסופו של דבר... גם אני,
1: בתור לא דוס.
0: כן. אגב, אני כן דוס, ולמרות ולא. ובסופו של דבר אמרתי, וואו, הוא לא... היה לו מפלגה, ואני אפילו לא ידעתי עליה. אני לא ראיתי את התשדירים, רק ראיתי ברדיו ובחדשות. עוצמה, אה, עוצמה יהודית, אגב, שניכם הייתם עוצמה, קיבלה הרבה הרבה יותר סיקור תקשורתי. לא ידעתי שאתה אפילו מתמודד. והשאלה האחרונה היא קצת לא נעימה. איך יכול להיות, אחרי שעה של אה, שיחה, שאתה גם בן אדם חכם, גם בן אדם שמונח בקרקע, גם ריאליסט, הלכת לכזאת הרפתקה, שסליחה שאני אגיד, אל תיעלב, שאולי התוצאות בה היו ברורות, אנחנו מדברים לפני המשבר של הקורונה. איך קורה שבן אדם כמוך הולך אחרי אולי הכישלון של זהות במועד ב' להרפתקה כזאת? זה אידיאלי? כן. אה,
1: כן. כלומר, אני... הסיבה... הסיבה... אתה יכול לשאול למה בכלל נכנסת לזהות? מה אני צריך את ה...
0: אבל לא, עשה רושם שלזהות הייתה... אה, היה הייפ כזה גדול, שהיא הייתה בכל סקר, היא, היא הייתה. כן,
1: אבל זה התוצאה ש... או זה מה שקרה חודש לפני הבחירות. זהות במשך שנתיים לפני זה הייתה בגדר בדיחה, או מושא ללעג, או פשוט לא ידעו שהיא בכלל קיימת. אני הצטרפתי אליה אז, למרות שחשבתי אז שהסיכוי הוא מאוד נמוך, ולמרות שבלעזאזל צריך את הצרות האלה. אבל הסיבה היא בדיוק כמו אותה סיבה שאני כיום במפלגת עוצמה ליברלית כלכלית. אני מתוסכל מהפער בין איך שמדינת ישראל נראית, או כלכלת ישראל ליתר דיוק, איך החיים במדינת ישראל נראים לעומת איך שהם היו יכולים להיראות. אני בטוח שאם היינו כמדינה מאמצים את המשטר הכלכלי של מדינה כמו שווייץ, או כמה אלמנטים מרכזיים מהמשטר הכלכלי של שווייץ, היינו מדינה בין העשירות בעולם ואולי העשירה שבהן. וכל מה שקורה כאן, או הדברים שקורים כאן, זה שהמשטר הכלכלי, הפוליטיקאי, מדינת ישראל עצמה, חונקת אותנו האזרחים, מונעת מאיתנו לממש אפילו חצי מהפוטנציאל שלנו. 500 אלף עסקים קטנים או 400 אלף עסקים קטנים שונאים להתעורר בבוקר בגלל שהם פוחדים מהמלחמה של היום. הילדים מקבלים כאן חינוך תת-רמה. אנשים... אם נחזור למה שאמרתי, תקועים בפריפריה, כי הם פשוט לא יכולים להרשות לעצמם לחיות בגוש דן. וכל זה מלאכותי, כל זה לחלוטין לא כורח המציאות. כל זה תוצאה של מעשים של פוליטיקאים, או מושחתים, או טיפשים, או צבועים, או מה שאתה לא רוצה, וזה מתסכל. ואם אפשר לתקן את זה, אז למה לא?
0: אגב, אני חושב שזה בדיוק מתחבר למה שאמרת מקודם. זאת אומרת, הרעיון הוא שבסופו של דבר, אם כשאתה אמרת שמי שלא עושה כלום זה בשואו, אתה מדבר בעצם מדם ליבך, כי אתה אומר, אני, לי זה מפריע, לי זה כואב, ולכן אני הולך ועושה דברים, גם שהסיכוי הא, הא, האובייקטיבי שלהם הוא, 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 הוא קטן, אני עושה את הצד הקטן שלי, שהוא, אגב, הוא ענק, כן, להקים מפלגה, כדי לקדם איזשהו רעיון, לקדם איזשהו דברים, ובסופו של דבר אולי אפשר לסיים באיזושהי אופטימיות. ביכולת של הבן אדם הפרטי, אולי זה מחזיר אותנו לשוק, כן? ביכולת של הבן אדם הפרטי, עם שינוי קטן שהוא עושה ועם רעיון מספיק טוב, לעשות שינוי שישפיע על מדינה ועל חיים של תשעה מיליון אנשים. אני חושב שזה אולי המסר מהשיחה איתך.
1: לא, אני אומנם מתוסכל ממה שקורה במדינה, אבל אני אופטימי, מכיוון ש... אני חושב שאני לא הייתי אופטימי, באמת לא הייתי מנסה אפילו. כי התחלנו את השיחה דבר. שלנו
0: לפני שעה, שאמרת, אני מאוד פסימי, אז אני שמח שאנחנו מסיימים אותה אופטימית. לא, לא, אני
1: פסימי על זה שאנחנו נכנסים עכשיו למיתון כלכלי כבד, שימשך שנים. אבל אני אופטימי על זה שבאופן כללי יש, נדמה לי, סחף סחף זו אולי לא מילה קשה, אבל יש סחף קטן או גדול לכיוון הקפיטליסטי. וככל שהמדיה החברתית מתפתחת, ככה אנשים יותר ויותר נחלצים. משטיפת המוח שהם עברו בבתי הספר הממשלתיים. הפתרון שאנחנו, שאני, שאנחנו מציעים הוא באמת פתרון טוב. ואני חושב שמפלגה, ו- ו- וצריך גם לפרוד את דעתי, בטח בקונסטלציה הפוליטית שקיימת במדינת ישראל, בדינה, מפלגה קפיטליסטית טהורה, שנכנסת אך ורק עם ארבעה מנדטים לכנסת, יעני המינימום הדרוש, היא יכולה לעשות כאן מהפכות. היא יכולה לעשות מהפכות. וצריך לעשות יחסית מעט בשביל להשיג יחסית הרבה מבחינת התוצאות כפי שהן משתקפות בכלכלה. אז אני אופטימי.
0: טוב, אז מי שרוצה לדעת עוד על גלעד ועל המצע של מפלגת עוצמה ליברלית כלכלית ועל הסרטון של uh, קפיטליזם וחברות גדולות, שזה לא סיפור אהבה, מוזמן לדיסקריפשן, אנחנו נשים שם את הכל. הזדמנות טובה. אני יצאתי מעודד מהשיחה איתך בקטע של קח אחריות על החיים שלך, שזה דבר שאנחנו כל כך אומרים בערוץ, קח אחריות על החיים שלך. לא רק במישור הפרטי, אלא עד כדי כך, לך אפילו ותקים מפלגה, או תשתמש כבר במפלגות שקיימות. גלעד, תודה רבה רבה לך על הזמן. זה חשבנו שזה יהיה חצי שעה, אבל זה היה כל כך מרתק וכל כך חשוב, אז ממש ממש תודה רבה לך על הזמן שלך, וזהו, אם אתם רוצים לדעתו, אתם מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הכפתור הזה, וכו' וכו'.
1: תודה רבה, גלעד. <laughs> <laughs> תודה רבה על הריאיון, תודה רבה.